0: So denn, da sind wir, die bedeutenden Brüder, nehmen einen Podcast auf, äh, am 25.01. um 21.03 Uhr am Donnerstag.
1: Hallo Benny. Guten Abend, willkommen in meiner Stube, dieser Tim. Das ist nicht deine Stube, das ist ich meine dein
0: Kellerloch. Fühlt sich an wie meine Stube. Deine Stube hatten wir im Jahresrückblick, die war. Äh, es hat einen Teppich. Und, und Sound her schlechter.
1: Hier ist mehr Teppich als in der echten Stube. Also Überall ist das Stube. wo Teppich ist ist Stube. Ja. Ist eine
0: hinreichende, aber nicht notwendige Bedingung,
1: würde ich sagen. Es ist eine, es ist eine notreichende und eine, das ist die eine der wenigen Bedingungen, die hinreichend und notwendig sind.
0: Okay. Es geht es gibt noch mehr, ne? Bestimmt. Ähm, lass uns den Elefanten mit meiner Stimme
1: ansprechen. Ich bin ein bisschen angeschlagen. <lacht> fast, fast, mehr. hättest du mir schon wieder Grund gegeben, irrational wütend auf dich zu sein.
0: Naja, ich sag mal so, das einzige Mal, wo wir krankheitsbedingte Folge verschieben
1: mussten, war wegen deiner Krankheit. Nee, wegen deiner, das war doch der große Gag. Habe ich gerade gehört, die Folge. Du hast recht. Wir ich frage mich genau stimmt. andersrum, du warst wütend auf ja, wir mich. Haben,
0: wir haben es zweimal jetzt mittlerweile, oder? Wir haben doch jetzt auch
1: war also war. das, das war, ach, Eigentlich warst du es, du warst ja, der, der warst krank im hier. Ich hab
0: einfach meine Erinnerungen lügen mich an.
1: <lacht> aber heute hast du es gerade noch rechtzeitig kurz vor Mitternacht äh, zu mir geschafft. Ja, es wird vielleicht
0: nicht die längste Folge aller Zeit. Davon ist auszugehen. Davon ist auszugehen. Ist vielleicht auch gut für alle Beteiligten. Ich habe aber so viel trotzdem auf dem Zettel, aber erstmal möchte ich natürlich wissen, wie es dir geht. Mir
1: geht es sehr gut. Ich stoße das schon wieder auf. <lacht> Ähm, das ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe zum zweiten Mal Corona gehabt. Mhm. Und zwar am vergangenen Freitag, vor sechs Tagen. Äh, am Donnerstag schon war ich ein bisschen verschnupft. Vor allen Dingen so nachts. Ganz, hat sich richtig nach der ganz klassischen Erkältung, wie man das kennt. Keine anderen Symptome, es geht einem gut, aber es nervt, weil man zu ist. <lacht> Tagsüber dann wieder alles gut. Freitag, dann meine Frau, ich fühle mich schlecht, hm, was ist los, ich mache mal einen Corona-Test, irgendwie habe ich so ein Gefühl, Bums, positiv, ich auch, Bums, positiv. Sie war dann tatsächlich ziemlich krank und mir ging es das Wochenende so gut. Ich habe mich gesünder gefühlt als sonst. Also wirklich hatte Energie, ich war gut drauf, ich war ganz entspannt, ich hatte ein gutes Körpergefühl, so mit Corona lebt sich Offenbar in diesem Fall zumindest, ich möchte das nicht generalisieren. Sehr gut. Und so hatte ich ein schönes Wochenende, hatte jetzt eine ziemlich coole Arbeitswoche, mit meiner Arbeit diese Woche außerordentlich viel Spaß gemacht. Uh -huh. Und jetzt schlingere ich langsam gen Wochenende. Wochenende und das ist auch okay. Morgen sind wir, so seine Krankheit es zulässt, zusammen auf einem Konzert, da uh -huh. freue ich mich drauf, ich habe heute zum ersten Mal seit fünf Monaten die Alben gehört. Und, von Blond. Äh, von Blond, über die wir auch schon in diesem Podcast viel gesprochen haben. Und jetzt bist du dran. Achso, nein, stopp. Corona. Geile Erfahrung. Ich habe ja immer gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Die Leute erzählen, sie verlieren ihren Geschmack und ihren Geruchssinn. Und das ist so eine crazy Erfahrung, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich hatte es richtig doll. Ich habe nichts geschmeckt. Und jetzt wieder? Ich, kannst du wieder schmecken? Ja, ich habe das Gefühl, noch nicht 100 Prozent, Aha. aber es ist so, es hat ungefähr eine so vier, fünf Tage hat es angehalten, so von Freitag bis jetzt vorgestern. Und das war wirklich verrückt. Ich konnte an Gorgonzola riechen und habe nichts gerochen. Ich konnte so hinz immer, ich habe halt ein bisschen salzig und süß und so geschmeckt. Und man konnte dann Sachen erahnen, aber im Grunde, so Marmelade zum Beispiel, alle Marmelade, die ich gegessen habe, hat Gleich geschmeckt, also. nämlich wie diese so Hotel kleine Pakete marmelade Willkommen in meiner gesunden Welt. <lacht> <Ja, lacht> habe ich auch dran gedacht. <lacht> ich möchte diese Päckchen ab jetzt die Corona-Marmelade nennen. corona -Marmelade. Ähm, also. Weil sie wirklich alle, auch die Orangen Und das war auch. Also, eine ne seltsame Körpererfahrung. Weil das so. Das kennt man nicht, dass man in. Also, das ist plötzlich ein Sinn. Abhanden. ja ah, Ja! Also ich hatte das
0: selber so noch nicht. Ich kann von vornherein nicht gut schmecken, aber dass ich gar nichts schmecke, hatte ich auch nicht, als ich doll Corona hatte. Auch selbst jetzt kann ich noch ein bisschen was schmecken, auch obwohl offensichtlich mein Kopf ganz schön zugeschnordert ist. Ja. Und äh, bevor hier irgendwelche Mutmaßungen angestellt wurden, ich habe nicht dein Corona bekommen, weil das letzte Mal gesehen haben wir uns, als wir das letzte Mal äh,
1: aufgenommen haben. Und das ist schon zwei Wochen her, das Minimum. Das lange her. Ja. Aber wir sind immer noch beide da. Schön, dass wir uns das vergegenwärtigen können heute Abend. Dir geht es heute Abend nicht so gut, ja. aber schon besser als die letzten Tage. Du wie bist, wieso behauptest du das einfach so? Du weißt nicht, wie du mir hast, die letzten Tage. Du hast gesagt, dass es dir besser geht. Wann habe ich das gesagt? Hast du hast mir geschrieben. Nein, ich hatte... Nicht heute, aber gestern oder vorgestern. Gestern
0: habe ich geschrieben, ich kann heute nicht, weil mich mein Hals killt.
1: Ja, aber du hast gesagt, dass es schon besser ist irgendwann. einer deiner Nachrichten, ich weiß nicht. Naja,
0: lass uns jetzt nicht streiten. Also es geht, geht es dir
1: besser oder geht ja, nicht, es dir schlechter? Das ist der so schlechteste Tag seit Ausbruch der Krankheit. Also das
0: Interessante ist, dass sich die Symptome irgendwie immer weiter ausgebreitet haben. Es hat mit so einem leichten klassischen Halskratzen angefangen, da hatte ich gar keine großen Probleme, außer wenn ich lange geredet habe. Ich hatte die ganze Woche trotzdem gearbeitet und da muss man manchmal viel reden. Das war dann ein bisschen anstrengender als sonst und vor allem ging es mir immer vormittags und mittags ganz gut und zum Abend hin wurde es immer scheiße. Und morgens mm. war es dann wieder okay. Aber es hat sich so vom leichten Halskratzen runter bis zur Lunge und jetzt ist es irgendwie nach oben noch im Kopf angekommen. Von daher kann ich nicht behaupten, dass es mir besser geht. Ich, hab,
1: ich, weiß, sind so, ich bin einfach ein subtiler Mensch. Aha. Ich habe das aus solchen kleinen, ganz kleinen Worten gelesen, die du entweder geschrieben hast oder die ich imaginiert habe. Du hast zum Beispiel geschrieben, dein, jetzt kratzt dein Hals, war die erste Nachricht. Die mhm. zweite Nachricht war, mein Hals killt mich noch zu doll. Und noch klingt für mich schon wieder wie Genesung. Es ist, er killt, er hat schon heftiger gekillt, aber er killt immer noch. Uh -huh, okay. So reingelesen, direkt äh, vereinnahmt, dein, dein, nicht, dein Text vereinnahmt und umgeschrieben in meinem Kopf. Und dann hast du noch geschrieben, du weißt nicht, ob du gegebenenfalls ansteckend bist. Und da habe ich auch noch wieder reingelesen, was da gar nicht steht. <lacht> nee, das steht da nicht. Das steht da überhaupt nicht. Und ich bin einfach davon ausgegangen, das war und jetzt wird alles wieder besser. Und ärgerst du dich jetzt, dass du mich eingeladen hast? Ich habe noch Nö. einen
0: Remote-Podcast vorgeschlagen. Ich
1: werde dich, ja, das fand ich irgendwie doof und ich habe dich so lange nicht gesehen. Ich wollte dich mal wieder, oh, uh, hier kommen Geräusche. Ähm, <lacht> ich wollte dich mal wieder vor mir haben. Ich dachte auch vielleicht auch für dich gut aus deinem Häusle zu kommen, wenn du jetzt schon wieder krank bist.
0: Ich habe, wie gesagt, die ganze Woche gearbeitet. Ich war vier ja. aus dem Häusle.
1: Ach, du warst... Unterwegs dann auch. Ne? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Ja, shit, scheiß.
0: Shit, scheiß. Naja, wird schon, wird schon gehen. Hauptsache morgen das Konzert fällt nicht flach. Das wäre, das würde mich super ärgern. Gehst du dann ohne mich hin?
1: Ja. Cool,
0: finde ich gut. Dann muss ich dir noch dein Ticket geben. Oder ja. habe ich dir das schon gegeben? Nee. Ach, das ist ja auch alles super langweilig für alle Leute da <lacht> Also, in der letzten Podcast-Folge, lass uns, ich nehme mal Bezug. Äh, da gab es äh, die Situation, dass du mir geholfen hast, mich mit der äh, Frau, die mir dir irgendeine Platte geschenkt, nee, verkauft ja. hat, auseinanderzusetzen. Wegen des Geldes. Wegen des Geldes hast du mir geholfen oder hast mir einen schönen Text formuliert. Ich habe nur noch das Emoji ergänzt und dann zack ab dafür. So, willst du mal, willst du mal raten, was
1: daraus geworden ist? Du hast das Geld natürlich anstandslos überwiesen bekommen.
0: Vergangenen Montag Mit habe ich eine Nachricht bekommen, wo dran stand: Überweise ich dir heute. Entschuldige, ich habe auch nicht mehr dran gedacht. Kommt heute zurück. Ja. Das war jetzt vor vier Tagen und wann haben wir das gemacht? Vor zwei Wochen. Ja. Und ist noch nicht da. <lacht> <lacht> es ist einfach noch nicht da. Es ist jetzt schon wieder vier Tage her dass gesagt wurde, oh, sorry, mache ich heute und es ist weiter nichts. Da. Wollen jetzt wir ihn nochmal schreiben? Ja,
1: das ist die interessante Frage, wann wir das nächste Mal
0: schreiben? Ja. Jetzt? Ja, jetzt sind wir beisammen. Alleine mache ich das nicht.
1: Ja, machst du nicht?
0: Glaube ich nicht. <lacht> ja, also, ich weiß nicht, wie man, wie man überleben kann in dieser Welt. <lacht> Alleine. So, das ist das, das ist geil. nee
1: Ich weiß was ich jetzt machen würde. Ich meine, jetzt hat sie sozusagen schon mal einmal so eine, so eine Entschuldigung geschrieben und das ja. war so. Und jetzt würde ich noch mal tatsächlich einen längeren Zeitraum warten. Mhm. Vielleicht insgesamt eine Woche oder vielleicht sogar zwei und dann sagen nochmal, okay. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Das machen wir genau, in, der in der nächsten Folge. Folge Falls das Geld noch nicht da ist, dann äh, formulieren wir einen richtig schönen Text live, denn das ist immer ein besonderes Feature bei den beleuchteten Brüdern. Genau, das ist -texte ein, eine schreiben.
0: beliebte Rubrik. <lacht> Jetzt schon. <lacht> äh, und dann auch ein, ein Callback für, zu einer etwas älteren Folge noch, die ich kürzlich gehört habe. Ich muss die letzte äh, vor der Live-Aufnahme äh, gewesen sein, aus dem Dezember. Da haben wir über Elton John gesprochen und du hast behauptet, John, was, das ist doch überhaupt gar kein Nachname. Da heißt er echt bestimmt gar nicht Elton mhm. John. Und dann haben wir ein bisschen gemutmaßt, äh, dass das ja bestimmt ein Künstlername ist, weil ja niemand John heißt. Ja. Und ich habe geguckt, wie er heißt. John. Er heißt Elton Herkules, John.
1: <lacht> Kein Scheiß. <lacht> Musste so lachen, als ich das gelesen habe. Das ist ja toll. Da fragt man sich ein bisschen, wie er aus diesem sensationellen Namen auch noch die langweiligste Variante gemacht hat. Ja. Also wenn man schon... Nein, er hätte sie auch nur
0: John nennen können. Das wäre noch schlechter gewesen. Ja, äh, nur Herkules wäre geil gewesen. Ja. So also wie Madonna oder Cher. Donna, Cher, Herkules.
1: <lacht> Kriegst du schon auf dem Silver Planner ja. serviert, so die Vorlage. Ja. Auch Herkules John fände ich gut. Oder ja. Elton Herkules. Alles ist besser ja. als Elton John. Ja. Ja. Herkules. Ja, ich habe eine Menge Callbacks auch tatsächlich. Einmal, ja. das wollte ich letztes Mal schon machen, weil mich das geärgert hat. Ich habe in der Vorbereitung des Jahresrückblicks hatte ich, nachdem ich alles fertig hatte und mehrere Quellen durchgegangen ist, ist mir selber noch eine Sache eingefallen, die ich erwähnenswert fand. Ich mhm. dachte, da denke ich dann in der Folge dran, ich hatte mein Handy gerade nicht dabei oder meinen Text nicht dabei. Das fällt mir auf jeden Fall ein und ist mir doch nicht eingefallen und zwar äh, Jennifer Ermanoso. Ja, Und Julius Stimmt. Rubiales. Der
0: Kussskandal. Der
1: Kusskandal. Ich finde, darüber haben wir ausreichend gesprochen. Ja. Und äh, es tat mir hinterher so leid, weil wir über die WM auch gesprochen haben und über alles. Und ich ja. fand das jetzt ausgerechnet das, das ist so wie der aktuelle Aufreger um den um die Oscar-Nominierung ja. und den Barbie-Film. Was ich nur teilweise verstehe. Also Hintergrund ist Oscar-Nominierung. Wer wurde nominiert für den Oscar? Ryan Gosling für seine Rolle als Ken. Ja. Aber nicht Margaret Robbie für ihre Rolle als Barbie und vor allen Dingen nicht Greta Gerwig für ihre Gerwig. Regie. Gerwig. Gerwig. Ja. Gerwig. Ich habe hab mir überlegt, wie man, ich will die immer Deutsch aussprechen. Greta Gerwig. Mach doch Greta Gerwig draus. Also Greta Gerwig <lacht> wurde auch nicht berücksichtigt. Und da hieß es, dann gab es dann so lustige nicht als Kommentare. Als aber
0: bestes adaptiertes Drehbuch. Genau.
1: Ja, richtig. Und da gab es ja, aber für bester Film ist der Film nominiert. Und da gab es dann so Sprüche wie, das ist halt einfach der Plot von Barbie. Das ist halt einfach, also genau, fucking hell, wie kann, wie, das ist einfach, geht gar nicht. Bei Margaret Robbie verstehe ich es nicht so ganz, weil sie ja in der Kategorie weibliche Hauptdarstellerin nominiert ist. Das heißt, sie konkurriert nur gegen andere Frauen. Ich finde nur, weil, also da, da verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, warum sie automatisch nominiert werden muss. Und warum Achso. es ein Skandal ist, wenn sie übergangen wird. Weil es ja, ja nicht so ist, dass sie zu Ungunsten von Männern oder so. Nee, aber ja. Und vielleicht war einfach Ryan Gosling auch geiler als Margaret Robbie. Ich habe den Film nicht gesehen, keine Ahnung. Das finde ich schon nicht so Na, problematisch. Nicht.
0: Sie macht das, also sie sind mindestens gleich. Das Mann.
1: mit der Regie hingegen kann ich voll verstehen. Dass man sich da, dass äh, man
0: sich da eh schon viel. Ryan Gosling himself übrigens auch. Der fand das mhm. auch
1: äh, richtig, richtig Kacke. Habe ich gelesen. Also entschuldigung Jennifer. Ich sag jetzt einfach mal Jennifer. Ja. Ich weiß nicht, wie man Jennifer auf Spanisch ausspricht. Rennifer. Ja, bestimmt Rennefer. <lacht> Damit macht man nichts falsch mit dem rassigen <lacht> ähm, Das ist eine. Und dann ähm, war das andere, dass ich noch nachträglich gute Nachrichten aus 2023 gefunden habe. Mhm. Da hatte ich ja schon einige, aber die Süddeutsche hatten Artikel gemacht und das fand ich richtig schön. Die haben so, so richtig... Äh, 23 gute Nachrichten aufbereitet KI haben wir problematisiert, kann man prima gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs einsetzen mhm. ich habe jetzt gerade gelesen, Volker Wissing will mit der KI endlich die streikenden Lokführer beseitigen, indem er sie einfach überflüssig macht <lacht> und aus ihren Jobs zwängt also die FDP will das ähm, der Kampf gegen das Wegwerfen haben wir thematisiert ähm, gut, dass jetzt wieder gefeiert wird und dass wir mehr Unabhängigkeit von China haben, hatten wir auch, aber da waren so schöne Sachen drin. Führungsetagen werden weiblicher. Frauenanteile in deutschen Unternehmensvorständen sind von 13 auf 18,3% Prozent innerhalb zwei Jahren gestiegen, was innerhalb von zwei Jahren schon beachtlich viel ist, finde ich. Ähm, aufatmen im Amazonas gerodeter brasilianischer Regenwald schöne Grafik wie krass das seitdem der wahnsinnige Lula den wahnsinnigen Bolsonaro abgelöst hat <lacht> Aber immerhin dafür war es gut ähm so gut, Donald Tusk mir gesagt, weniger Fleischkonsum pro Deutschland, das fand ich krass. Innerhalb von einem Jahr ist der jährliche pro Kopf Fleischkonsum in Deutschland von 56,2 Kilo auf 52 abgesenkt. Sag nochmal die Zahlen. Von 56,2 auf 52, 4,2 Kilo pro Kopf. Oh Mensch, weniger. Weniger ja. im Jahr. Das ist gehörig viel. Und jetzt hören wir auch, Rügenwalder schmeißt den Schinkenspecker aus dem Programm. Ja und äh, immer weniger auch also die die Lokführer müssen bald nicht mehr streiken weil es die nicht mehr gibt die das Landwirte müssen bald nicht mehr streiken weil es keine Schweine und keine Tiere mehr gibt und die Hälfte von denen dann sortiert sich das da auch alles zurecht äh, da wurde irgendein Typ gerettet das finde ich irgendwie eine komische gute Nachricht dass irgendein Bergsteiger ähm, der schon ab, Erbrochenes an seinem Gesicht angefroren hatte, die Finger schwarz und der Blick starr waren und er wurde halt gerettet und nicht einfach liegen gelassen. Ich weiß nicht, wenn das eine gute glaube, Nachricht, Nachricht ist. Die Nachricht ist, dass er es dennoch überlebt zu haben scheint. Nee, nee, das ist nicht, jeder schaut weg. Das ist die Nachricht. Weil, äh, Ah, okay. Wenig später Civil, am K2 genau, starb ein anderer Träger aus Pakistan, nachdem rund 70 Alpinisten an dem schwer verletzten 27-jährigen Familienvater vorbeigelaufen Boah. waren. Und das steht bei den guten Nachrichten des Jahres. So, es gibt mehr Nachtzüge. Es gibt den ersten syrischen Bürgermeister in Baden-Württemberg, also in Deutschland. Ähm, Elektromobilität, bla bla bla. Ähm, eine lange hoffte Impfung. Der Kampf gegen Malaria macht uh -huh. einen großen Schritt nach vorne. Haben wir auch nicht übergesprochen. Zum ersten Mal ein Impfstoff mit einer Wirksamkeit von mehr als 75% Prozent zugelassen. So, jedes Jahr 500.000 Minderjährige sterben an Malaria. Uh -huh. Und da gibt es jetzt Hoffnung. Ähm... Bla, das ist alles nicht so. Also, da, ich fand, da waren einfach, als ich das so durchgegangen bin, habe ich gedacht, Mensch, das wäre nochmal was gewesen. Jetzt ist es ein bisschen deplatziert hier Ende Januar im Podcast. Die Preise sinken, hatte ich schon gesagt. Das wird alles, alles wieder günstiger. Dann kommt hier Deutschlands fährster Fußballer. Wer ist also, das? Ja. Die Bezirksliga-Fußballer des SV Schalding-Heining 2 im Spiel gegen den TSV Maut musste die abstiegsbedrohte Mannschaft aus Passau dringend gewinnen. In der 79. Minute gelingt Sebastian Krieg, der Ausgleich zum 2 zu 2. Erst als er sich nach seinem Torjubel umdreht, sieht er, dass der gegnerische Torhüter nach seinem Zusammenstoß bewusstlos auf dem Boden liegt. Sein Tor zieht trotzdem doch für Krieg etwas anderes. Der respektvolle Umgang miteinander hat im Fußball sehr nachgelassen, sagt er. Dagegen setzte ein Zeichen. Er seine Mannschaft dem TSV maut, ohne gegen Gegenwehr ein Tor zu ermöglichen. Am Ende verliert der SV Schalding Heining das wichtige Spiel mit 2 zu 3. Für seine ungewöhnliche Geste wird Krieg später mit der fairplay Fairplay-Medaille ausgezeichnet. Am Ende sieht auch die Gerechtigkeit. und Der Abstiegsrelegation gewinnt sein Verein und bleibt in der Liga. Krieg schießt das entscheidende 2 zu 0. <lacht> das
0: ist eine schöne, äh, ich, ein schönes Finale dieser, dieser Geschichte. Ich finde es auch schön, man hätte daraus die Headline machen können. Ähm, Fairness <lacht> Medaille für Krieg.
1: Okay, ja, das ist aber ich finde es ein bisschen zweifelhaft, dass du ein reguläres Tor schießt, denn der Torwart bewusstlos naja, ist und du dann sagst, ja wir sind zwar abstiegsbedroht, aber wir lassen die jetzt ein Tor schießen. Das stimmt, wenn der irgendwie aus Tor
0: zugelaufen wäre, dann wäre er dann umgefallen und dadurch hätte er das Tor erst Und ja. Die sind ja offensichtlich beim Tor...
1: Schuss oder, was weiß ich, zusammengestoßen. und Richtig. Also, ja. Und es ist auch ein bisschen ein wettbewerbsverzerrendes Verhalten. Ich weiß nicht, ob die anderen Clubs das so fair finden von, von Sebastian Krieg. Ja. Aber es ist ja alles gut Aber ausgegangen. Krieg war immer schon unfair. <lacht> so, es gibt weniger Diskriminierung bei der Blutspende. Gut. Ganz offen wurden Männer, die Sex mit Männern haben davon bisher kategorisch ausgeschlossen, ja. bis der Bundestag das Blutspendeverbot endlich abschaffte. Guck mal, da ist die Ampel mal wirklich am Wirken. Ja. So, das wollte ich nur nochmal nachfügen. Denn das hätte gut reingepasst, aber jetzt haben wir das für uns, das ein bisschen schon ins neue Jahr gezogen. Vielleicht geht es einigen Leuten schlecht da draußen, vielleicht sind sie krank wie du, vielleicht sind sie von dem grauen apokalyptischen Elend da draußen gepeinigt. Welches meinst du jetzt? Die Welt da draußen, das. Die das, Welt. Das also ist also ja. jetzt die hier im unmittelbaren Umgebung, das Wetter meine ich. Ach das Wetter. Ja, Sag doch das Wetter. das Ist doch gut. Schlecht. <lacht> die wahre Apokalypse. Das Wetter ist. Ja, du hast doch gelitten unter dem Eis und ja, Blätter. aber es ist ja
0: kein Eis mehr. Es ist doch viel besser als diese Eis ja, Es ist grau und ja, viel besser. Als diese Eiskacke. Meine exklusive Meinung: jeder und jede darf eine andere haben. Ähm, ein ebenfalls sogar dazu fast vielleicht passender Callback: äh, wie, unser Podcast hat erneut die Welt verändert. Ja. Also zumindest die deutsche Welt. Ja. Ist ja auch klar, wir reden ja auch auf Deutsch. Ähm, und zwar habe ich doch vor einigen Folgen angemerkt, dass mir auch gefallen ist, dass. Äh, dieser Spruch zu Risiken und Nebenwirkungen, ja. wenn sie einen Arzt oder Apotheker nicht gendergerecht ist. Ja. Und was haben sie gemacht? Sie haben es geändert. Jetzt? ja und deswegen? Ich vermute. Ja auch. Also das kann kein Super sein. Wie denn? Ich meine, wann haben wir darüber geredet? Vor drei, vier Monaten? Wie lange aber aber wir haben gesagt,
1: es gibt keine äh, gute Alternative. Ja, die haben sich Gedanken
0: gemacht ja, und haben eine nicht so gute Alternative <lacht> gewählt, finde ich. Aber sie ist okay. Sie lautet, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie äh, ihre Ärztin oder ihren Arzt oder in ihrer Apotheke.
1: Das ist richtig scheiße. Also okay, fragen Sie in Ihrer Apotheke ist ein bisschen unbeholfen, aber okay. Aber noch die Kombination mit Ärztin oder Arzt das ist einfach gar kein Claim mehr. Ich weiß nicht, ob Arzt oder Ärztin oder Ärztin oder Arzt. Ich habe jetzt aus dem Gefühl heraus gesagt, wahrscheinlich Ärzte. Fragen Arzt. Sie Leute, die sich damit auskennen. <lacht> <lacht> Bei riesigen, zu Risiken und Nebenwirkungen informieren Sie sich angemessen. <lacht> <lacht> informieren Sie sich klug. Ähm, noch eine gute Nachricht. Nicht aus dem SZ-Gute Nachrichten-Jahresrückblick, sondern von mir persönlich. Yogi Löw würde sagen: Dürre ist over. Mhm. Ich habe jahrelang hier in diesem Podcast meine Sorge über die trockenen Böden in Deutschland geteilt. Ja. Und auch wenn die ganze Welt nicht viel besser dasteht, Deutschland geht es gut, was die Böden angeht. Deutsche Böden sind gute Böden, deutsche Böden sind feuchte Böden, deutsche Böden sind gesunde Böden. Zwar äh, sackt hier und da etwas ein in der Feuchtigkeit, Straßenschilder, Häuser oder so aber die Pflanzen freut's, mhm. die Bäume freut's. Äh, meine schöne, Dür mein, der Dürremonitor des helmholtz zentrums den ich immer ähm, jeden Tag <lacht> angucke, seit Jahren. Wirklich jeden Tag? Naja, ich würde sagen in an 70 der Tage mhm. gucke ich da drauf. Ist ordentlich. Diese Karte ist bis auf wenige rote Punkte blütenweiß. Und das ist erstaunlich, weil die Leute gesagt haben: nach der Dürre muss es schon wirklich außerordentlich viel Regen, damit sich der Regnen, damit sich der Boden erholt. Na, hat es, ja. Und das hat es getan. Ja. Und dennoch der Schnee drauf. Und jetzt können wir gut in das Frühjahr 2024 gehen, auf satte Ernten hoffen mhm. ähm, und das nach Frankreich exportieren, denn da ist gerade auf einer Insel die gesamte Ernte von einem Sturm verwüstet worden. Und das heißt, auch die Wirtschaft macht einen fetten Reibach. Die Bauern sollen sich mal nicht beschweren. Die können jetzt nach Frankreich exportieren. Da wird es gebraucht. Und auch ansonsten in alle Welt. Erdbeeren wird es satt geben. Die Wenn Bolzen. die Sonne scheint. Ja, das muss jetzt kommen. Na klar, in der Regen alleine reicht nicht. Aber ein Sonnenmonitor gibt es nicht. Deswegen kann <lacht> ich sagen, ich fühle mich gut. Und ich will jetzt auch weg von dieser Sucht kommen, da immer drauf zu gucken. Und einfach und mit einer Sorge weniger ins Jahr gehen und durch das Jahr gehen und einfach sagen, ist mir egal. Wenn draußen die Sonne scheint, denke ich nicht als erstes, da verdunstet gerade wieder was. Und wenn der Regen prasselt, will ich nicht als erstes sagen, geil. Da siehst du mal, dass deine Schwarzmalerei die, die letzten Jahre völlig gegenstandslos war. Völlig gegenstandslos, ja, komplett Gegenstandslos. Man muss sich einfach keine Sorgen um die Welt machen. Das lohnt sich nicht. <lacht> Braffelt sich immer von alleine. Genau. Ob du sie Sorgen
0: machst oder nicht. Hier, wie? Wie heißt der Typ? Irgendjemand hat das mal gesagt. Wenn es draußen regnet, dann freue ich mich. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Hübsch, oder? Das kann ein Lebensmotto sein.
1: Ja. Ja. Ich, ich habe ich das schon mal erzählt, dieses, diesen Spruch habe ich, glaube ich, auf irgendeiner Fernsehserie. This too shall pass. Da ging es um einen, um einen erfolgreichen Herrscher. Auch dieser wird vorübergehen. Ja, auch dies wird vorübergehen. Der irgendwie einen Ring hat, der, der wurde gefragt, was ist das Geheimnis dieser wahnsinnig erfolgreichen Regentschaft? Das Geheimnis war eine Gravur in seinem Ring, auf der das, in der das stand. Und das galt sowohl für die guten Dinge, dass er sich sicher sein konnte, also dass er sich nicht auf Dinge ausruhen konnte, als auch in Krisen, wo er Gewissheit fand, dass es doch wieder sich zum Guten wenden wird. So wie auch in der Bundesrepublik Deutschland, wenn es mal zu rechts wird, dann gehen die Leute einfach auf die Straße und zack ist der Rechtsruck weg. Ist doch einfach, sagt, sagt man sich da.
0: Das ist genau wie mit der, mit der Dürre und der, und der Nässe. Genau. Wir haben auch
1: so einen Rechtsdruckmonitor vom Helmholtz-Zentrum. <lacht> da sieht man so braune Flecken entstehen und die sind dann ja. erst im Osten. Wenn immer. Deswegen die Dürre war auch im Osten. Ja. Und, und die jetzt äh, wäscht sich das äh, mit dem Regen aus und genauso wäscht sich jetzt der braune Sumpf, der widerliche braune Sumpf, wäscht sich jetzt langsam aus, weil die Bevölkerung sagt: Stopp! So nicht! Unser Land ist anders. Huch, wir müssen ja nicht nur ängstlich zittern auf die Umfrageergebnisse gucken. Wir können ja auch mal was machen, haben sich Hunderttausende gedacht. Eine Million Leute. Und was Eine hat die Million AfD Leute. gesagt? Verschiedenes, aber alles. Unter anderem, naja, dann sind ja viele, viele, viele Millionen auch nicht auf die Straße gegangen.
0: <lacht> ja, das ist richtig.
1: Ja, ich habe jetzt eine kleine Brücke gebaut zu einem der du Themen, hast die eine dich, gute Brücke äh, bewegen. Gebaut. Ich weiß
0: nicht, ob ich zu delirant bin oder irgendwie, ich, ich check dein Vibe noch nicht so ganz heute.
1: <lacht> ich habe einen kleinen Schalk. Äh, du hast einen kleinen
0: Schalk, das war jetzt äh, der, äh, der sarkasmus Billy, der sprach. Nicht nur,
1: ich meine das auch teilweise ernst es und es ist so ambivalent. Hat
0: einen, hatte schon was Zynisches auch potenziell. Also eine, es bietet sich eine zynische Lesart jetzt an. Steck, ja, das ist gut formuliert, es steckt alle, stecken <lacht> alle Lesarten drin. okay. Ich habe die auch alle in mir. Also forderst du mich und die ZuhörerInnen sehr heraus. Aber warum denn nicht? Man wechselt an seine Aufgaben. Ja, äh, Deutschland geht auf die Straße. Äh, so auch ich. Vergangenen Freitag, während du deinen positiven Corona-Test bewundert hast und äh, damit den Aufschlag zu einem hervorragenden Wochenende genießen konntest, äh, war ich tatsächlich äh, einer der, tja, wie viel waren es nun? 50.000, 80.000, 130.000? 130 nichts Genaues weiß man nicht, die zum Jungfallstieg fuhren. Und das war schon ganz ganz beachtlich. Ich, bin, war kurz, also ich war vorher noch bei der Arbeit und bin dann irgendwie schnell, als ich nach Hause kam, losgefahren und habe mich richtig dick angezogen, weil es ja noch kalt und glatt war. Und dann bin ich mit der Bahn Richtung Stadt gefahren und das war, glaube ich, soweit ich mich zurückerinnern kann, die vollste U-Bahn, an die ich mich in meinem ganzen Leben erinnern kann, zumal zu dieser Uhrzeit, um... Halb drei oder so. Es war so voll, dass die Leute auf den Bahnsteig nicht rein konnten und dann immer Bahn wegfahren yeah. lassen mussten. Und man hat wirklich nur noch die Leute aus den, die man so aus der Toyota U-Bahn aus Fernsehberichten kennt, also die Leute nachschieben, damit nochmal drei Leute mehr Platz haben. Das war wirklich, wirklich, wirklich krass. Ähm, und dann habe ich mich mit meiner äh, linksradikalen Crew am Hauptbahnhof getroffen, um sozusagen von hinten zum Jungfernstieg zu laufen. Und als wir dann da ankamen, war die Veranstaltung schon gestartet und es war einfach kein Reinkommen mehr auf den Jungfernstieg. Es war so... Enorm voll, dass man da wirklich nicht rankam. Wir, waren, wir sind von hinten an die Bühne ran, da konnte man auch nichts hören. Und dann dachten wir, wir sind klug und gehen durch die Europapassage durch. Aber man hätte drauf kommen können, als wir uns auf diesen, äh, diese, diese Richtung eingeschlagen haben, kamen uns schon ungefähr 500 Leute aus der Europapassage entgegen, wo ich dann schon dachte, na, ob die denselben Plan hatten und jetzt wieder zurückkommen oder erst da standen, es das da auch nicht weitergeht und die denken, sie können von der Seite rankommen. Turns out, man kam nicht ran. Und dann sind wir einmal ganz um die Außen, darum gelaufen und das war so beeindruckend. Das war eine extrem entspannte, positive Stimmung. Keine, also ich habe keine aggressiven Leute gesehen. Ich habe keine heftigen Beleidigungen gehört. Interessanterweise, das das, wenn man in die
1: Mitte der Gesellschaft auf die Straße geht, und nicht immer nur die Wahnsinnigen. Ja,
0: absolut. Und da habe ich wirklich währenddessen und auch danach noch richtig Sorge gehabt.
1: Ähm, dass da noch
0: irgendwelche äh, Knallchargen meinen, jetzt gewalttätig werden mhm. zu müssen oder irgendwelche Polizeiblockaden äh, durchsprengen zu wollen, weil, das war auch so genial, ne? Ähm, die AfD ist ja so dumm, so im Kopf. Sind die ja nicht so helle.
1: Nicht so helle. Und
0: also die diese Kundgebung war ja angekündigt, nicht als Anti-AfD-Demo, sondern gegen neonazistische Netzwerke. Ja. Finde ich jetzt erstmal relativ... Äh, Könnte sich auch also, die AfD
1: hinterstellen. <lacht>
0: ja, also theoretisch und sei es nur um so zu tun als ob. Ne? Ja. Von wegen, wir stehen hier auch auf dem Boden das des Grundgesetzes ich. und so. Ähm, aber dann... Eigentlich sollte es auf dem Rathausmarkt stattfinden. Haben sie eine Parlamentssitzung
1: anberaumt? Ganz oder spontan. Da haben sich die so Parlamentarier ja auch gefreut.
0: Genau zu dem Zeitpunkt muss das passieren und das, dann gibt es eine sogenannte Bahnmeile, Bahnmeile von 350 Metern im Umkreis äh, ums Rathaus. Darf da so etwas nicht stattfinden? Ja, es ist auf den Jungfernstieg verlegt worden. Was letztendlich wahrscheinlich kontraproduktiv war, weil da noch mehr Leute hinpassen. Und weil es die
1: geileren Bilder waren. Und weil es die
0: geileren Bilder waren. Also das war schon mal wirklich nicht gut überlegt. Und also, viel mehr selbst es geht ja nicht. Wenn es nicht explizit gegen dich geht, sondern, also zumindest offiziell nicht gegen dich geht, sondern gegen Dinge, die wirklich gegen das Grundgesetz verstoßen und die sagen, also tun etwas, um die Meinungsfreiheit zu unterdrücken. Das ist doch dumm. Also, wie, wie bescheuert. Ja. Also, auch was, ja, na, egal. Äh, dann wurde die ja nach einer Stunde abgebrochen. Das haben wir so gar nicht so richtig mitbekommen. Also, es wurde, wir haben keine Ansagen gehört, weil wir waren zu weit weg, weil man kam nicht ran. Und dann hat sich das so nach und nach aufgelöst und auch da, es hörte nicht auf, es waren, es waren so viele Menschen. Also, und auch, ich also würde alles wie, dann
1: positiv, auch die Polizei hat hinterher ein total ja, positives Fazit gezogen und man ja, hat total gut gelaufen und genau. man hatte halt Sorge, dass Leute in die Alster gedrückt werden, weil es zu viele waren, ja. also auch vom Sicherheits alles ja. gut gemacht.
0: Ja, richtig. Und als sie dann gesagt haben, ja, ist jetzt vorbei, dann haben sich irgendwie alle versucht, so schnell es eben die Menschenmassen möglich gemacht haben, sich zu entfernen. Ja. Und alles war ruhig, alles war gesittet, keiner hat gedrängt, keiner wurde geschubst, alle waren höflich und nett und freundlich zueinander. Und dann sind ja noch tausend Leute ungefähr tatsächlich auf dem Rathausmarkt gegangen, obwohl sie es nicht durften. Und da dachte ich schon, ja, 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 jetzt haut das nicht mit dem Arsch wieder ein, was wir jetzt hier irgendwie so viele äh, zigtausende Menschen aufgebaut haben. Und ich glaube, die haben irgendwie so, so einen Rauchtopf mal angezündet und ein bisschen äh, ganz Hamburg hast die AfD skandiert. Und dann hat die Polizei auch einen hervorragenden äh, Modus gefunden, nämlich dass sie immer zu einzelnen Größe, also Gruppen gegangen ist und mit denen geredet hat und gesagt hat, ey, sorry, es geht leider nicht, ihr müsst weg. Und ja. was haben sie gemacht? Ja, okay, dann gehen wir halt weg. Ja. Und das ist super. Und in ganz Deutschland war ja an diesem äh, Wochenende äh, Anti-Nazi-Demos und Kundgebung. Hm. Und zumindest soweit ich es mitbekommen habe, ist da nichts von wegen antifa-schwarzer Block und wir schmeißen äh, mit Stein auf Polizisten ja. und. Also man kann natürlich den Pressediskurs,
1: in äh, den sehr deutschen Pressediskurs nicht verhindern, dass es jetzt doch wieder die Stimmen gab, die gesagt haben, oh, aber Hass darf man jetzt nicht sagen und es kann nicht sein, dass sie Hass, die AfD, dass es schadet und so weiter, was auch. Kann man vertreten, das Argument, aber ich finde in so einer Situation, wo alles so gut läuft, viel zu verkopft und theoretisch ja. ist und so. Also was willst du jetzt willst du jeden, der irgendwie so einen Spruch raushaut, da von so einer Demo ausschließen? ist ja auch Quatsch. Was ich ein bisschen mehr verstehen konnte, war, dass so gesagt wurde, wenn dann irgendwie... Leute, die da aufgetreten sind, gegen, plötzlich, erst gegen die AfD, aber dann plötzlich auch gegen die Grünen oder gegen die CDU gehatet haben und, äh, oder dann Buhrufe, wenn ein CDU-Politiker auf die Bühne gekommen ist oder so. Das finde ich schon auch irgendwie scheiße, gerade weil es ja so schön ist, dass man sagt, hier sind die Demokratinnen und da sind ja. die anderen. Und wir vergessen jetzt mal ganz kurz den anderen Kram, sondern darum geht es. Und ja. wir lassen uns da nicht spalten. Aber ich finde diese ganze Diskussion darum angesichts der Friedlichkeit und der positiven Stimmung auch ein bisschen...
0: Fühlt sich auch ein bisschen nach false balancing an, weil ich glaube kunstlich. auch, dass die Leute, die da äh, Buhn und, und äh, andere Demokratinnen eigentlich da auch weg haben wollen ich glaube, das ist ein verschwindend geringer Anteil von ja. dieser riesengroßen Menge.
1: Stand auch irgendwo, irgendjemand auf der Bühne hat dann irgendwie so agitiert gegen die anderen Parteien und dann ist das da eher so mit Kopfschütteln und Unverständnis im Publikum quittiert worden. Ja. Wobei
0: ich bei CDU-PolitikerInnen, ich meine, man muss ja sagen, ich glaube, einer der Hauptgründe, warum das jetzt so durch die Decke geht, der zivile Protest, ähm, ist, sind natürlich diese, diese Recherchen von Korrektiv, die dieses Treffen da im November von verschiedensten Leuten der, des Neurechten Spektrums äh, unterwandert hat, um darüber berichten zu können, wo dann auch AfD-Politiker mhm. waren und eben halt auch CDU-Politiker ja. äh, und es ja in den letzten Wochen und Monaten und Jahren nicht selten vorkam, dass da ich sag mal... Formulierungen genutzt wurden, die eigentlich eine demokratische Partei so nicht, vom, nicht in den Mund nehmen sollte, auch von höchster Stelle. Also da könnte ich es mir so ein bisschen erklären. Ja. Aber unterm Strich bin ich ganz deiner Meinung, eigentlich gehört das da nicht hin, weil es ist ein Zeichen für Demokratie. Dann, dann muss man Leute von wirklich demokratischen Parteien jetzt auch nicht ja. ausruhen. Und
1: dass es Leute in der CDU gibt, die ja am rechten Rand stehen und auch der AfD stehen, ist auch kein, kein Geheimnis. Das ist ja dahin auch Franz das dann aus und das speist sich ja auch daraus. Aber die CDU ist im Kern eben eine demokratische Partei und das, was, was also man kann auch nicht sagen, das war da der rechte Rand der AfD, sondern das ist ja eine, sind Gedankenspiele, die sich bis in, in die Vorstandsetage tragen. Das sieht man ja an Äußerungen von Alice Weidel auch sehr mhm. gut. Insofern, ähm, ja, ja, ich, war also, spannend. ich, ich bin gespannt, was das war. Meine, meine zynischen Vibes sind sind drin, aber die sind die verschwinden gering. Ich, bei mir überwiegt tatsächlich die Freude darüber, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, hier sind Leute ein bisschen aus einer Ohnmacht aufgestanden. Mhm. Aufgerüttelt weil, worden. Weil sie wirklich... Also weil es hier wirklich den meisten so geht, alle gucken auf diese Umfrageergebnisse und alle beklagen es und alle sagen es, oh Gott, oh Gott, wie, es wird immer schlimmer, die, die AfD wird immer stärker, wir können nichts tun, was sollen wir denn tun? Ja. So ja, hallo, einfach basic, einmal eins des der Gesellschaft in solchen Sachen, geh auf die Straße oder, oder werd laut oder organisiere dich und daraus erwachsen Dinge, du hast es doch gesehen bei Black Lives Matter, bei Fridays for Future. Äh, von mir aus auch bei Pegida, äh, dass sowas entsteht. Und da habe ich auch gedacht, das ist, also darüber haben wir auch, auch schon mal gesprochen, was würde eigentlich passieren, wenn man einfach die Mitte auf die Straße geht. Ja. Und nicht immer nur, und ich glaube, John Stewart, der jetzt gerade sein Comeback feiert, mhm. wahnsinnig, ähm, hat damals auch so eine Rally of Sanity oder sowas ins Leben gerufen, wo er gesagt hat, das kann nicht wahr sein, dass immer nur. Die Holzköpfe ganz links und ganz rechts irgendwie den, den politischen Diskurs bestimmen. Lass uns doch mal bitte so hat dann auch sowas gemacht. Ach wenn Sie wenn so so ähnlich wie Montag laufen die 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 Corona Idioten und die Pigida Idioten, Freitag läuft, läuft die Klimabewegung und Mittwoch läuft die läuft die Mitte. Also alleine die, die die, der Gedanke daran, dass so etwas möglich ist, dass du einfach sagen kannst, wir können das einfach auch machen. Wir können zeigen, dass wir mehr sind, dass wir relevanter sind. Wir können uns den Diskurs nicht von euch kaputt machen lassen. Ja. Ist, glaube ich, ein total befreiendes Gefühl und setzt auch in den Leuten sowas äh, so. Und jetzt ist die Saat da, dafür, dass ich daraus mehr ergibt. Und das ist bei mir so ein bisschen die zynische Geschichte, dass ich denke, so, das ist alles toll, was ihr macht, aber so ähnlich wie wenn irgendwie ein Schwimmbad stirbt und die Leute dann demonstrieren gehen für das Schwimmbad, aber vorher nie drin waren, denke ich so, wenn, wenn jeder Zehnte, der da auf der Straße wäre, sich in irgendeiner Art und Weise demokratisch engagieren würde, muss nicht, kann aber auch in Parteien sein, dann wäre schon echt viel gewonnen. Dann wären die Parteien besser, demokratisch legitimierter, würden mehr verschiedene Perspektiven bringen, wären näher an der Bevölkerung. Man würde auch mehr über die Themen reden, als einfach nur zu konsumieren und in seiner so Bubble eine Meinung zu haben. Es wäre ein besseres Gleichgewicht in der Demokratie da. Also jetzt ist ein... Und wählen gehen. Wir haben immer noch eine hohe nicht Wie Das, das, Also klar, kannst du immer noch sagen, die Leute, die da jetzt hingehen, so zahlreich sie sind, sind wahrscheinlich auch die Leute, die regelmäßig wählen gehen. Trotzdem habe ich das Gefühl, da ist jetzt ein Nährboden, um eine mal eine wirklich nachhaltig wirkende Wahlaufrufkampagne zu machen und nicht immer nur macht dein Kreuz, es ist wichtig, deine Stimme zählt, sondern zu sagen, okay, bring das auf die Straße und verdammt nochmal, organisiert euch und haltet das am Laufen und tretet in die Parteien ein oder in irgendwelche anderen Organisationen und macht was draus, denn nur zu Hause sitzen und Umfrageergebnisse zu zittern, das ist gar nichts. Auf die Straße zu gehen, ist was und jetzt Verantwortung übernehmen. Und du bist zynisch, weil du
0: davon ausgehst, dass das nicht passiert oder nicht im ausreichenden Maße passiert.
1: Nein, ich, ich habe ja am Anfang sowas gesagt wie zack und jetzt, jetzt ist, ist der Rechtsruck besiegt. Ja. Das, ist ein, das ist nicht mein Zynismus. Eigentlich ist mein, mein, meine Haltung nur, das ist toll und eine Chance, aber natürlich reicht es nicht. Und das eigentliche was wirklich einen Unterschied machen würde. Das ist meine Hoffnung, kann jetzt kommen. Ja, ich
0: glaube nee, nicht, dass es das Einzige ist. Also du hast natürlich vollkommen recht, wenn das alles so kommen würde, wie du es dir gerade idealerweise ausgemalt äh, hast, das wäre natürlich das Allerbeste, was daraus äh, entstehen könnte. Ich glaube aber trotzdem, dass so etwas auch als Symbol, als als Fanal, sag ich mal, für auch Menschen in ihrem privaten Umfeld äh, wirken kann. Also ja. wenn, wenn man sowas da mitkriegt, dass man wirklich, wirklich, wirklich nicht damit allein ist und insbesondere in den äh, Bundesländern und Ortschaften, wo man da mit 35% Prozent Wahl, also Prozent für die AfD rechnet aktuell bei den äh, Landtagswahlen, äh, da die fühlen sich vielleicht jetzt ein bisschen noch gestärkt von, die von diesen Zeichen kriegen Rückenwind und trauen sich dann auch oder mehr Leute trauen sich dann auch in ihrem privaten Umfeld Dinge anzusprechen und sie thematisieren ja. und dazwischen zu gehen und ähm, sich da für die gute Sache einzusetzen und ich glaube das darf man gar nicht unterschätzen
1: das ist völlig richtig Aber ja nein du hast du hast völlig recht das ist das ist wäre eigentlich viel wichtiger am Anfang zu erwähnen ich habe ein Interview gerade gelesen mit jemandem ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern der regelmäßig anti organisiert mhm. und jetzt völlig so ähnlich wie das, was ich aus der israel äh, ähm, oder von, von dem, ähm, heißt Pogrom nach Gedenktag, erzählt habe, wo der Typ so persönlich berührt war davon, dass er gesagt hat: jedes Jahr stehe ich hier, noch nie waren so viele Leute hier. Der Jahr für Jahr dort Sachen organisiert und sagt: <lacht> plötzlich sind da relevant viele Menschen. Und das ist so auch wie, weiß ich nicht, der, der Pastor, der sagt, oh, Weihnachten kommen endlich viele Leute in die Kirche. Aber da ist die, die Hoffnung damit verbunden, dass daraus was wird. Mhm. Und zum einen, genau was du sagst, im privaten Umfeld, und die Leute kriegen jetzt einen Rückenwind, vorher sind sie vielleicht eher demotiviert oder machen das halbherzig oder so. Und jetzt denken, da geht was. Und schieben nach und kriegen, kommen Leute zusammen, die auch vielleicht mitmachen wollen. Ja. Ähm, und sie trauen sich, was zu sagen, was sie vorher nicht gesagt haben. Sie fühlen sich vielleicht vorher eingeschüchtert. Die ganze Berichterstattung ist, hier sind alle Rechts und alle Nazis und du als Linker musst dich vielleicht eher verstecken oder wie du nicht nach Italien mit deinem äh, fuck Freight, nazis Fight-Fascist. T-Shirt gehen wolltest. Jetzt tragen sie das da vielleicht ein bisschen stolzer, weil sie das Gefühl haben, sie sind die Mehrheit für immer noch sogar. Ja, ja. Und die ganze Retabuisierung Schön. von rechten Thesen. Also das, was, was Trump in den USA und was auch die AfD macht, dass sie einfach Themen setzen und mit Worten ähm, um sich werfen, die dazu führen, dass das plötzlich okay ist, auch richtig rechts zu wählen oder zu denken, wird jetzt wieder von der Gesellschaft tabuisiert so dass vielleicht manche Leute, die arglos sag ich mal die AfD gewählt haben, weil es jetzt ja auch nur, sind überall in den Landtagen und so weiter die Welt steht immer noch ist noch nichts passiert merken oha das ist gefährlicher und vielleicht also die Leute wollen ja nicht am Rand der Gesellschaft stehen, sondern die wollen ja Teil der Gesellschaft, also die meisten Teil der, der Gesellschaft sein.
0: Ja, ich befürchte aber trotzdem, und das wird sich jetzt wirklich, wirklich zeigen äh, bei den nächsten Wahlen, ich glaube auch, dass ganz viele Menschen da genau das wollen. Und zwar eine, eine,
1: eine relevante Anzahl von Menschen genau das wollen. Aber es gibt mit Sicherheit viele Leute, die die AfD wollen, haben wir auch schon, Farin Urlaub war das Stichwort, drüber gesprochen, die nicht, mit denen du reden kannst, die du abholen kannst, die einfach aus, aus Sorge oder aus diffusen Ängsten oder weil sie Sachen nicht verstehen. Und die kannst du jetzt bekommen.
0: Ja, heute, glaube ich, Umfrage, Sachsen. 35 Prozent. Nee, oder Thüringen war es, glaube ich. 35, Sachsen. Sachsen, Sachsen 35 Prozent. Für die AfD. Nach all diesen ja. Dingen. Also, Ja. ja. Also das ist das, äh, das jetzt macht, muss jetzt. macht mir Grusel, aber ja, wer weiß. Das Umfragen sind Umfragen, Ergebnisse sind Ergebnisse. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, ähm, dass es eine extrem große Bandbreite verschiedener Qualitäten bei Schildern auf Demos gibt. <lacht> Von richtig, richtig beschissen Scheiße wie ein großes Schild, wo man sich mit viel Mühe. Äh, die AfD in die Zahlen vorne hingeschrieben hat und das ausgelöst hat mit alle voll doof. Das mich, da hätte ich das hätte ich ein bisschen kaputt gemacht. <lacht> äh, zu einem riesengroßen, also so, so einem ganz großen Lappen, mit dem er so, keine Ahnung, Badezimmer oder Küchen putzt und einfach nur einen großen Buchstaben drauf stand. Nazis sind Lappen. <lacht> das fand ich sehr, sehr witzig. Und was mir auch gut gefallen hat, aber das scheint, deshalb habe ich dann in Bildern im Fernsehen öfter gesehen, das scheint gar nicht originär von der Person zu stammen, aber ähm, lieber solidarisch als solidarisch. Ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Oh,
1: Das hat dann auch noch, ich, ganz so ein ähnliches umgedrehtes mit Rechte? Ach, weiß ich nicht. Genauso eine Umdrehung, die mir auch die auch lustig fand. Ja, das ist immer schön, was da an Kreativität auch passiert. Ja. Oder auch an, an Verirrungen. An
0: Verirrungen, alle voll so. Also das war wirklich bescheuert. das ist Auch wenn du
1: da so Journalist bist, so, Presse, so, so äh, Pressefotograf und dann legst du ihn und dann hast du da 150 Schilder, welche du dann aussuchst.
0: Ja. Ja, einfach hat. das, was am, äh, was am witzigsten das ist. ist. Ja, hoffentlich würde ich machen, aber manche Leute wenn haben unterschiedliche die, Humor Wenn du Fragen. die Menge
1: diskreditieren willst, kannst du dir auch äh, die richtig beschissen äh, alle stimmt. voll doof äh, fotografieren und schon hast du eine ganz andere Story. Okay, also wir werden das weiter äh, investigativ begleiten, diese Entwicklung mhm. in Deutschland und werden auch dieses Jahr viel über die Landtagswahlen zu, be zu besprechen Ich Ich noch mal haben. kurz was zu Hans-Georg Maaßen sagen, der übrigens, wie sie
0: Spiegel recherchiert hat, offensichtlich auch bei dem Treffen dabei gewesen ist. <lacht> Wirklich? Ja.
1: Also es äh, gibt deutliche Hinweise darauf. <lacht> Beweise, vielleicht waren es auch ein paar auch Lookalikes, ein weil er so... Also erstens ist ja er easy zu Lookaliken, weil er so... Also äh, so eine kleine, unnütze Brille. Weil er so eine kleine, so eine Dagobert-Brille hat. Ja, äh, ein Zwicker. Zwick Zwicker? Heißen, heißt der weil Dagobert? Zwick Zwicker. Nee, ist Zwickle, Bier. ist Bier. Zwickles Bier. Zwickles Bier. Ähm, auch die, die kräuseligen Haare und die Haselmausfresse. <lacht> und, äh Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Fans gibt und vielleicht haben sie sich einfach verkleidet. Also, Hansi. Äh, Hansi George. Und Hansi George hat jetzt die Namensrechte übertragen bekommen von der Werteunion, um seine eigene Partei, die Werteunion, gründen zu dürfen. Die WU. Die WU wird dann abgekürzt. Die dann, ab ja, wird ich dann die WU abgekürzt. Will. Oder die Wii U auch. Vielleicht ein ähnlicher Fail, auch ein billiger Rip-Off eines erfolgreichen Produktes. Ähm, <lacht> und damit will er jetzt auch an den Start gehen. Und dann tummeln sich da plötzlich die ganzen bunten Figuren in der deutschen Politik. Die ganzen braunen Figuren. Sarah Wagenknecht, Hans Georg Maaßen, Bernd Höcke. Bernd Höcke und die, wir buhlen dann alle um die Gunst der Wähler in die, aber gemeinschaftlich sagen, ha, ah, wissen wir nicht. Ich will also ja, ich, also, also der Werteunion traue ich sehr wenig zu. Ja, ich. Denn auch. ich glaube, es gibt jetzt so eine krasse Polarisierung und es wird einige Leute noch tiefer in die Fänge der AfD treiben, andere rauslösen und die, die rausgelöst werden, werden nicht sagen. Okay, also die AfD ist mir zu krass, aber den Maßen wähle ich jetzt doch. Deswegen glaube ich, dass der... Also ich kann mir auch nicht Wagenknecht vorstellen. wird erfolgreicher als Maaßen. Auch. Aber jetzt ist er aus der CDU ausgetreten. Na, dann ist ja doch gut. Oder macht es jetzt. Ja. Das ist doch, das ist doch eine feine Sache. Die, die, ich habe gerade gesagt, die Leute sollen in die Parteien eintreten, Maßen tritt aus. Und macht eine eigene Partei. Macht ein die, der bleibt in der Partei. Das können also die er Leute ja auch immer. engagiert sich weiterhin demokratisch für unser Land. Das soll er tun. Vielleicht und, sollten
0: äh, sollen alle Leute, die am Wochenende demonstriert haben, einfach eine, die Partei der Mitte gründen. Ja. Die Mittepartei. Ja. Die MPD. <lacht> Mittepartei Deutschland.
1: Ja, <lacht> Partei der Mitte. Wird,
0: nee, nee, MPD.
1: Damit das immer so Verwirrung gibt mit der NPD. Ach so. Das ist witzig. <lacht> Die NPD hat jetzt ihre... Ähm, du meinst die Heimat? Die Heimat, ehemals NPD, die Artist formerly known as NPD, hat ihre Parteienfinanzierung verloren, die sie die letzten zwei Jahre schon nicht bekommen hat, weil die Stimmanteile zu gering waren. Aber das Urteil hat möglicherweise wegweisenden Charakter für zukünftige Rechtsprechung, äh, die sich auf die AfD bezieht.
0: Nun, lass uns mal das Politikfeld verlassen. Nach und
1: 45, 46 Minuten. das äh,
0: Sportfeld betreten, die sogenannte Platte. Ich äh, verfolge tatsächlich äh, relativ nicht nein, Handball. Ich ver verfolge die Handballmeisterschaft. Ja. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, drei, vier deutschen Spiele gesehen. Äh, und das ist ganz interessant. Ich habe mich nie viel mit Handball beschäftigt. Ich habe es nie gespielt. Heutzutage, wenn ich das gucke, denke ich mir, hätte ich, glaube ich, gerne mal gemacht. Ich glaube, es macht Spaß, wenn man das kann und das so im Verein macht. Ist aber knallerhart, alter Vater. Ja. Wie die da aufeinander äh, Prall. prallen. <lacht> haben... Und trotzdem ist es so krass fair. Niemand spielt mal verletzt. Mhm. Niemand, äh, also, beziehungsweise, natürlich gibt es so ein paar Nicklichkeiten und so. Man kann mal so ein Foul ziehen, so im Sinne von, ich kann dich nicht verteidigen, also lasse ich mich stürmerfaulmäßig äh, umreißen, in der Hoffnung, dass es dann gegen äh, euch gepfiffen wird. Sowas kommt ab und zu mal vor, aber unterm Strich sind die so fair miteinander, mhm. Da meckert keiner mit den Schiris. Interessant. Ist das, das eine ist,
1: Kulturfrage
0: oder hat das auch was mit dem Regelwerk zu tun? Ich, äh, sicherlich beides und da kann man dann auch fragen, was kam zuerst und so. Ja. Ähm, aber das ist äh, super interessant, sich das
1: anzuschauen, wenn man das gerade mit dem allumfassenden Fußball vergleicht. Beim, äh, äh, <lacht> beim Basketball das ist es auch so und ich habe das gerade über, über den Basketball gelesen, dass es Kritik gibt, dass vor allen Dingen in der NBA inzwischen es zu krass ist, so nach dem Motto, wenn du jemandem einen bösen Blick zuwirfst, wirst du verwarnt. Und dass gesagt wird, da, da sind die, es ist es so streng, das, das fair play regelwerk sozusagen, dass zu viel zum Erliegen kommt und zu viel Korsett angelegt ist. Das kann man beim Handball auf gar keinen Fall sagen, weil die richtig heftig aufeinander
0: ja kloppen sich. Also, ne, die <lacht> schlagen sich jetzt nicht bewusst, wie beim Eishockey... Was ist das eigentlich? Kannst mir das mal erklären? Das gehört zum Sport dazu, dass die sich hin und wieder verprügeln. Also, da habe ich neulich mit meiner Frau drüber gesprochen, weil ich mich erinnert habe, dass es so bei alten äh, Videospielen aus den 90ern <lacht> nur beim Sport Eishockey immer bei den Spielen die Möglichkeit gab, wie in so einem Streetfighter-mäßigen Spiel sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, wo dann einfach das kurz aufhört, ein Eishockeyspiel zu sein und einfach... Währenddessen, wenn zwei heftig zusammengerasselt sind, dann ziehen sie sich ihre Helm und Handschuhe aus und schlagen sich dann einfach auf die Fresse ja. und müssen die erstmal umhauen. Was ist da los? Ich habe jetzt keine Ahnung. <lacht> Aber nee, beim Handball hast du schon mal ein Handballspiel? Irgendwie? Ja, ich habe tatsächlich noch geguckt. zu Zeiten
1: von vom Heiner Brand ja. habe ich, als der damals so wahnsinnig erfolgreich war als Trainer, habe ich einmal eine WM ziemlich viel gesehen und mich da auch ein bisschen rein verliebt, so ähnlich wie mir das dieses letztes Jahr beim Basketball passiert ist. Ähm, und das war aber völlig random und so war es jetzt beim Basketball auch random und beim Handball habe ich jetzt kurz gezuckt und habe gedacht, das ist vielleicht die nächste Gelegenheit, so ein Turnier zu erleben habe dann aber gedacht, ich gucke lieber die Australian Open Ach ey. Na gut, also ich äh, finde Handball
0: noch also zum Angucken wesentlich spannender und attraktiver als Basketball, mhm. ist mir aufgefallen ähm, und das ist so krass schnell und es passiert die ganze Zeit so viel und aber es ist auch ein Viele-Tore-Sport. Es ist ein Viele-Tore-Sport, aber was da so besonders ist, dadurch, dass es so schnell ist ähm, und theoretisch das im Sekundentakt hin und her gehen kann mit hier ein Tor, da ein Tor, hier ein Tor, da ein Tor, ist jeder verteidigte Angriff des Gegners wird teilweise gefeiert wie ein eigenes Tor. Ja, das habe ich gesagt... Und das du ist bei Basketball
1: gar nicht so. Doch. Oder kaum. Also oder nicht so doll. Ich weiß nicht, ob es dir so gefallen hat, aber das habe ich genau darüber haben wir gesprochen, als du das meintest, Basketball, du hast gemerkt, habe ich gesagt, da geht es halt darum... Wer macht mehr Fehler sozusagen? Oder wo? Ja. Also da, das ist, da sind die vielwürfe viel entscheidender als die Treffer. Das stimmt, aber das ist, das da muss ist mal so beim, bei Handball
0: nochmal quasi so ums Dreifache aufgedreht, mhm. dieser Faktor. Äh, und das ist das ist schon ganz geil. Also das macht echt Spaß zu gucken. Und was mir richtig gut gefällt, ähm, das, es gibt diese Regel nicht geschrieben, aber es ist einfach. Usus, dass wenn, angenommen, wir spielen in gegnerischen Mannschaften, das Spiel fängt an, ich habe zuerst den Ball, dann ist es einfach gang und gäbe, die Zeit läuft schon, dass meine Mannschaft dir und der, deinen Mannschaftskolleginnen den Ball einfach mal zuspielen, damit man sich so ein bisschen ans Ballgefühl äh, mhm. äh, gewöhnen kann. Mhm. Und die Regel gibt es nicht aufgeschrieben, aber es ist absolut klar, wer sich daran mal nicht... Weil theoretisch könnte man einfach sich den Ball nehmen und dann den Angriff starten. Als aber das hat der Kommentator neulich ganz schön gesagt. Dann darf man sich im professionellen Handballbetrieb weltweit nicht mehr sehen lassen <lacht> und irgendwie finde ich das geil, dass es so ein ungeschriebenes Gesetz gibt, so wir sind irgendwie play mäßig alle miteinander verbunden, ja. obwohl es hier wirklich um was geht, deswegen äh, hier kannst du dir mal anfühlen, wie sie wieder dabei heute so aufgepumpt ist.
1: Guck mal, was ist da los bei uns? Wasserball, Basketball, Handball, ja, und Tennis bin ich jetzt auch wieder voll drin, Tennis ja, ist so spannend, Tennis ist so geil, es ist einfach der Königssport, aber... Alles kann spannend und toll sein. Und ich mag das wirklich vor allen Dingen gerne, mich in neue Sportarten reinzukommen. Das ist immer ein bisschen ein Angang. Mhm. Aber wenn man die Zeit hat und sich da... und auch die, das, Da merkt man mal, wie man auch auf gute KommentatorInnen angewiesen ja, ist. Das stimmt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die KommentatorInnen in diesen Nischensportarten viel geiler sind. Weil du da so viel... Also es wäre ja auch Quatsch, wenn beim Fußball dir in jedem, jedem Spiel das Spiel sozusagen ja, erklärt wird. Erklärt so. Aber die machen das auch... Nicht so belehrend, sondern auf so eine gute Art bringen die einem das bei und auch die Begeisterung für den Sport bringen die ja, einem bei. Das, das ist wäre so. beim
0: Fußball genauso, wenn das jetzt ein Nischesport wäre, der irgendwie aufstrebend im Kommen ist. Dann ja, wäre es ja sicherlich exakt gleich. Mit Sicherheit, ja. Aber, aber
1: und ich, die sind häufig, die haben so viel Ahnung. Die ist ja manchmal so bei, beim Fußball, dass dann sich auch lustig gemacht wird darüber, dass die einfach nur irgend sowas daher labern und so. Und man hat gar nicht das Gefühl hat, dass, das, dass die wirklich richtig viel Ahnung von dem Sport haben, sondern dass es eher so Showmaster sind. Also gab es zumindest. Das vor allem früher, ich weiß, dass Marcel Reif hat immer viel abbekommen ja, oh Gott, für sein Geschwätz. Und, und wie hieß noch der, 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 der Sophie, also nicht, nicht Happy Bird? Äh, ähm, Jörg von Nein, der. Oh, der Fußball. Werner Hansch! <lacht> Werner, solche Leute, <lacht> wo man wirklich nicht das Gefühl hat, dass die fachlich-journalistisch auf einem hohen Niveau arbeiten, ja, sondern war, irgendwie da mit ein paar da in so eine Kabine gesetzt worden. Ja, ja, das hast du heutzutage nicht mehr. Hat man nicht mehr. Hat man ne? nicht mehr. Und das ähm, empfinde ich als sehr angenehm bei bei Dart, bei Snooker, bei Handball, Basketball. Überall fühle ich mich da in guten Händen. Gibt Eurosport gibt hat sowieso bei, richtig
0: geile gibt Leute. Gibt bei Tennis auch einen Kommentar? Ja
1: ja ja, ja. ja, ja, ja. Jetzt aktuell, als ich geguckt habe, Experte, Boris Becker. Ja. Und der macht das gar nicht so schlecht.
0: Naja, der sollte sich auskennen. Ja, aber Matthias ja macht das auch nicht schlecht, als, als Experte.
1: Also, finde ich, und zwar so, dass ich auch als am Anfang. Ich habe das dann aus dem Kontext irgendwann bekommen, aber ich habe seine ja auch etwas nervierende Stimme gar nicht am Anfang so wahrgenommen, weil er inzwischen eine ordentliche Radiostimme hat. Vielleicht hat er Sprechtraining. Ich glaube, er hat seinen Dialekt auch ein bisschen. Weggekriegt. Weggekriegt. Im äh, Englischen <lacht> Hat er geübt. Also das hat mir gut gefallen und Sport ist eine gute Sache.
0: Ja, Sport gucken äh, macht mir in letzter Zeit sehr viel Spaß. Außer weiterhin habe ich gar keinen Sinn für Skisport, Schneesport, Wintersport.
1: Ja, ich auch nicht. Das ist ja auch immer... Das ist nicht meins. Nee, da das kannst du ja auch nicht viel sehen, sag ich mal. Die fliegen halt immer und du kannst schon im Flug nicht sehen, ob die jetzt weit oder wenig fliegen. Und am Ende steht da eine Zahl und dann siehst du, ja. Jetzt redest du von Skispringen. Skispringen, ja. ja es
0: gibt ja auch so Super-Ski, super ja, den, den, den Berg runter und so.
1: Das ist schon ein bisschen interessant, aber auch da immer, da gehen die halt im Zickzack und die Flaggen fliegen um und du kannst auch, also vielleicht musst du dich da auch reingucken und dann ist es geil, aber mir ist es ein bisschen zu zugleich. Du guckst immer nur eine Person dazu, dazu, das ist so, wie wenn du irgendwie sowas, ah, oh, du musst dann immer sitzen und warten. Bis einer fertig ist und alle gucken zu. Bei Ninja Warriors macht das gar nichts. Ninja Warriors ist toll. <lacht> das kenne ich nicht. Oh, aber apropos Warten, was haben wir in meiner Familie noch nicht ausgepackt? Das Brettspiel Hotel aus Aha. den 80er Jahren. Ja, ja. ja. Was ähm, krass zweifelhaft ist, moralisch, vor allem wenn man das mit seinen Kindern spielt, weil du halt wirklich merkst, dass jedes kooperative Verhalten, jede Güte, jeder Kompromiss, einfach nur dir um die Ohren fliegt. Das Spiel erzieht dich dazu, so gnadenlos wie möglich alles kaputt zu machen. Selbst wenn du denkst, ich habe so viel Geld und ihr habt so wenig. Ich lasse euch, lass euch den Rest der Miete oder okay, ich kaufe dir dein Grundstück nicht Du bereust es nach drei Zügen richtig doll. Kapitalismus. Es spielen. ist als Gegenentwurf damals, wer es nicht kennt, zu Monopoly entworfen worden und äh, geht darum, dass man als erster möglichst viel äh, Grundstücke äh, kauft und die schnell bebaut, weil sie sonst nämlich zwangsverkauft werden an äh, zu geringeren Preisen. Und dann haust du da deine, baust du da deine Hotelsuchende, der Appeal war immer, dass die so dreidimensionale Pappmodelle hatten, die man so richtig auf den Spielplan gestellt hat. Dann baust du Eingänge und wer dann bei dir vorbeifährt, muss halt richtig blechen, wie auch bei Monopoly. Also sehr ähnlich. Ja, Spielprinzip. Aber ich habe das Gefühl, ja, noch ein bisschen also einerseits ein bisschen simpler, nicht so kompliziert, unnötig. Also man kann viel schneller einsteigen und halt auch ein bisschen...
0: weiß nicht so kompliziert wie Monopoly?
1: Ja, kompliziert. hat noch ein bisschen mehr verschiedene Elemente mit diesen Ereigniskarten und so. Da passieren noch mehr unterschiedliche Sachen. Okay. Und Hotel ist sehr basic. Mhm. Immer derselbe Shit. Es wirkt ein bisschen so, als wäre Hotel die, die amerikanische Variante von Monopoly. Alles ein bisschen greller, fancier, aber auch simpler und mehr auf die Fresse. Ähm, und da ist es aber auch so, dass wenn dann eine Person ausscheidet, dann ist sie halt raus. Und moderne Spiele funktionieren so nicht mehr, dass eine Person rausfliegt und dann nicht, nicht zwei Stunden lang bei Chips Werwolf. essen kann. Ja, aber bei Werwolf sind die Partien immer ganz schnell zu Ende. Kommt darauf an, wie lange man diskutiert. Ja, aber nicht so lange wie bei Hotel auf jeden Fall. Und da habe ich auch gedacht, dass, ich, dass sich Brettspiele auch doch ganz schön weiterentwickelt haben in den letzten Jahrzehnten. Ich
0: habe eine perfekte ähm, Strategie, wie man jedes Monopoly-Spiel gewinnt. Äh, sie geht wie folgt. Man braucht ein bisschen Würfelglück und dann muss man, man muss immer alles kaufen. In jedem Zug musst du alles kaufen, was du kannst. Egal, wo du landest, wenn du es kaufen kannst, kauf es. Ja. Und wenn du dann wieder drauf landest, kauf ein Haus. Ja. Und so machst du einfach, also nie sich überlegen, kaufe kauf jetzt, kauf jetzt nicht. Egal, immer kaufen. Das ist gut. Dann gewinnst du. Ja man, ja, man muss einfach schnell zu sein. Das
1: ist auch ähnlich wie bei StarCraft. Man muss einfach eine Bahn so schnell bauen, damit ja. dann Zerg die anderen platt machen. Ja, genau so. Einfach genau. Rush-Strategien. Also, eigentlich ist StarCraft nur ein etwas
0: komplizierter Monopoly. Monopoly.
1: Aber bei Hotel bin ich ein bisschen, habe ich mich mit dieser Taktik ein bisschen verrannt. Denn ich war tatsächlich irgendwann dann zu knapp bei Kasse. und hatte. Aber das, das sind dann auch verschiedene Elemente. Dann kaufst du dir Grundstücke oder bebaust du sie. Holst du dir sozusagen erst viel für die Zukunft so, denn ich hatte, habe einfach dann keine Grundstücke mehr, äh, keine Gebäude mehr drauf bekommen. Dadurch hatte ich zu geringe Mieten und konnte meine horrenden Kosten für meinen krassen Luxus-Lifestyle nicht mehr reinbringen. Und dann, dann hing ich da und äh, meine Tochter hat einfach alles abgezogen, weil sie nur ein einziges, aber das teuerste Grundstück hatte. Und damit hat sie alle platt gemacht.
0: Ja. Das ist wirklich Kapitalismus, ja. das Spiel. und dann konnte sie,
1: also wir haben das dann nicht mit Verkauf gemacht, sondern unser Ziel war dann, dass am Ende alle Freizeitparks da sind und dass es das alles schön aussieht. Aber sie hätte uns einfach alles abgekauft bei Zwangsversteigerung, weil wir dann hätten verkauft, dann gibt es so eine Bietersache auch noch. Also dann, dann sitzt du da und dann muss jemand eine Miete bezahlen, kann ich muss ein geiles Hotel verkaufen. Und dann kannst du halt sagen, ah, Spieler 2 und 3 haben leider gerade nur ein bisschen Geld. Ich biete... 200 Euro. So Und wenn die anderen dann nicht mitbieten können, kriegst du halt so ein heftiges Hotel. Für das ist wirklich, alles an dem Spiel ist eine, eine Imitation dessen. Und äh, ich war nämlich bei uns auf dem Dachboden und da waren so von meinen Eltern noch so alte Spiele und ich habe geguckt, ob da inzwischen was für die Kinder dabei ist. Und da war auch Dampfross, ein Eisenbahnbauspiel aus dem Jahr 1984. Dampfross. Ja, Spiel mhm. des Jahres 84. Da mhm. muss man erst so Eisenbahnlinien bauen und dann muss man die befahren und so. Und das ist eigentlich ein gutes Spiel. Und das hat mehrere Karten, irgendwie Nordamerika, Frankreich und Deutschland. Und das ist von 1984. Und die Karte von Deutschland hat klare Grenzen zu Frankreich und zur Schweiz und zu Österreich, aber keine deutsch-deutsche Grenze. Keine mehr. innerdeutsche Grenze. Sondern es ist einfach ein vereinigtes Deutschland, in dem aber die Karl-Marx-Stadt ist. Cool. Also äh, ein, ein äh, prophetisches Spiel. Ja, es war Set ja. voraus. Aber ich habe mich gefragt, ob das damals nicht irgendwie umstritten war.
0: Könnte es nicht sein, dass das zwar das Spiel des Jahres 84 war, aber eine spätere Edition?
1: Nee. Nee? Glaube ich. Ja, aber dann hieß es ja, es ja nicht Karl Marx stadt heißen.
0: Ist Karl Marx stadt direkt umbenannt worden nach, nach ist das der Vereinigung? Ja, es ist Chemnitz. Ja. Das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, da, das, das könnte sein. Also das wäre jetzt, also ja...
0: Das wird jetzt wieder sofort gegoogelt. Wann wurde Kallmarkstadt umbenannt?
1: 1990. Aha! Aha! 76% der Einwohner stimmen dafür, dass die Stadt ihren alten Namen zurückbekommt. Das ist eine gute Theorie. Aber dann frage ich mich, wie das also auch 1990
0: werden die ja auf ihre äh, darauf geschrieben haben, Spiel des Jahres 1984. Das ist
1: richtig, aber dann muss ja der Spielplan 1984 anders ausgesehen haben. Ja,
0: wenn, das, wenn diese These stimmt.
1: Very, very interesting. Ich hatte nämlich genau den Gedanken gemacht, aber an Karl Marx bin ich gestolpert. Aber jetzt kommt die Erklärung, dass die erst 1990... Aber was heißt erst 1990? Nee, Moment mal, das ist ja 1990, ist ja genau dann... Ja, 89, also würde das man, heißt die dann ja
0: schon die, die neuen Grenzen. Aber das, also
1: wenn, heißt, das heißt, die müssten, nee, aber die Wiedervereinigung ist ja erst 1990 erfolgt. Aber man wusste ja, dass das passiert. Und
0: wenn die dann im Jahr 1990 im Januar <lacht> die, <weizen>. die Druckerpresse <lacht> angeschmissen haben für eine neue Edition, weil alle äh, dampfross wieder <lacht> ausverkauft sind oder für das
1: Großdeutsche Reich ja, jetzt müssen wir das neu rausbringen. Und dann haben sie es ganz, ganz schnell gemacht, haben, ja. haben im, im, im März schon die Pressen angeworfen ja. und dann, verdammt, einen Monat später kommt diese Bürgerbefragung. Oder da haben das sie sich geärgert. Oder das sind
0: Original-ChemnitzerInnen, die das gemacht haben, die nicht, die zu den 24% gehört haben, die ja. dafür waren, dass es weiter Karl-Marx-Stadt Das war ihre subversive sowie, Geschichte. So wie Kraftklub sich ja auch weiterhin gerne als Band aus Karl-Marx-Stadt bezeichnet. Tatsächlich? Es gibt sogar einen Song. Nee, das weiß ich. Nicht. Ja, Aber warum? Weiß ich nicht. Der einzige Mensch, den ich kenne, der da, also persönlich kenne, der da herkommt, hat auch immer von Keilmarkt gesprochen.
1: Sind das gehört. etwa Nostalgiker? Vielleicht Die Jungs von. Sozialisten. Tja, vielleicht. Vielleicht sehen sie sich nach der guten alten Diktatur. <lacht> <lacht> äh. nicht möglich. Das glaubt zwar nicht, aber könnte sein. Ähm,
0: ich habe auch im Grunde noch, noch einen kleinen Callback äh, zu einer Folge vor mehreren Jahren. Da habe ich dich mal gefragt, äh, Stichwort soziale Ängste und Leute fremde Menschen mit fremden Menschen sprechen, ob du Menschen darauf hinweist, wenn ihre Schnürsenkel offen sind, fremde, und die Rucksäcke offen.
1: Das hast du mich schon mal gefragt. gefragt. Rucksackfrage hast du mir schon mal gestellt. Ja, die,
0: beide zusammen. Das
1: war, war eine Doppelfrage. Ähm. Ich weiß deine Antwort nicht mehr. Also bei den Schnürsenkeln die, ist die Antwort ja. Mhm. Ist kein überzeugtes nee. Ja, aber okay. Nee, ich kann mir auch vorstellen, dass ich es einfach fahren lasse. Ja. Aber also ich weiß, es ist sozusagen, ich habe das Gefühl, es gibt einen sozialen Konsens darüber, dass man Leute darauf aufmerksam macht. Ich, mich nervt es, wenn ich darauf von Fremden aufmerksam bin. aha. Mache. aha. Also ich, ich habe eher den Eindruck, ich muss das machen, weil es sonst unhöflich ist und weil die Leute so eine krass irrationale Angst davor haben, über ihre Schnürsenkel zu stolpern. Ja. Wobei, das ist irgendwie so das Fahrrad
0: Fahrrad so Fahrrad, hast du schon mal öffne, offene Schnürsenkel auf dem Fahrrad? Dass sie sich dann fertig, vertüdeln, das, da? Dann Hat kann ich schon mal? Ja. durchaus gefährlich werden ja. du dann plötzlich nicht mehr mit dem Fuß auf die Erde kommst. Ja,
1: das stimmt. Ja, stimmt. Das ist, ist mir das passiert oder habe ich es mal beobachtet? Genau diesen Movement. Rums. Ähm... Aber dieses, dieses, dass man darüber selber stolpert, das ist irgendwie so... ein. Es gibt sogar ein Kinderbuch. Ein Kinderbuch, das so mega, so wie, wie früher Grimms Märchen mäßig, mhm. die ganze Geschichte nur darüber ausbreitet, dass irgend so ein Hasenkind sich immer seine Schnürsenke nicht zumacht. Und dann fällt es hin und rollt durchs ganze Dorf. Und der Wagen knallt in den Obststand und alle sind wütend und der Farbeimer fällt um und es ist einfach... Am Ende müsste eigentlich noch irgendwie auf so einen Nuklearsprengknopf drücken. Das würde, würde der Geschichte auf jeden Fall gerecht werden. Und einfach nur, um den Kindern zu sagen, zieht die Schnürsenkel zu. Ich hatte früher immer richtig Angst, offene äh, Schnürsenkel zu haben auf einer Rolltreppe. Ja.
0: Weil ich irgendwie dachte, da wird mein Fuß da in die Rolltreppe oben
1: reingezogen. Wenn Meine Frau hat immer noch Angst vor dem Rolltreppenende. Prinzipiell. Ja, wenn ich irgendwie, auch bei anderen, Leuten, wenn ich mit ihr, wenn ich eine Rolltreppe hochfahre und ich den Rücken zum Ende mache und mit ihr spreche, dann warnt sie mich immer vor, dass ich mich jetzt rechtzeitig fertig machen soll. Das oder manchmal doch. setze ich mich auch auf Rolltreppen hin oder so, und dann muss ich immer rechtzeitig aufstehen. Oder okay. Sie hat da richtig Angst vor Und ich mag das eigentlich gerne, wenn ich Zeit habe, dass ich auf der Rolltreppe stehen bleibe und mich so mhm. einfach das mag ich auch absetzen gerne. lasse. Und das ist auch eine, eine
0: Kindheitsangst, keine Erwachsenenangst. Ähm, aber sagst du jetzt Leuten Bescheid, wenn die offen sind oder nicht? Ich, ich,
1: ich glaube ja, aber nicht sehr, eher halbherzig. Mhm. Und bei den Rucksäcken würde ich es eher nicht machen, mhm. weil ich den Eindruck habe, das ist, muss nicht ein Problem sein. Es ist dann ein Problem. Und mich, ich wurde mal, habe ich glaube ich damals auch erzählt, darauf hingewiesen, als ich einen sehr, sehr vollen Rucksack hatte mit Einkäufen und dann kann halt was rausfallen. Also wenn ich das Gefühl hätte, da würde fällt gleich jemandem die Quarkschachtel aus dem Rucksack, <lacht> dann würde ich das tun. Aber wenn es einfach nur ein schlabriger, halbleerer Rucksack ist, der oben ein bisschen auf ist, würde ich das auf gar keinen Fall tun. Weil ich, also das ist ja, so manche ich habe das ja gelernt, manchen Leuten sind ja soziale Situationen unangenehm. Ja. Das heißt, auch angesprochen werden kann ihnen unangenehm sein. Dann hast du manchmal auch noch Irritation, dann haben die Kopfhörer ja. drin, dann wissen die erst nicht, was du von ihnen willst. Dann sind sie erstmal, so das kannst du dir alles sparen. Der Rucksack kann auch offen sein.
0: Wenn ich mit dem offenen Rucksack durch die Gegend laufe und das erst dann merke, wenn ich ihn das nächste Mal abnehme, ist mir das immer ein bisschen unangenehm, dass ich mit offenem Rucksack durch die Gegend gelaufen bin. Das ist das eine komische. Das andere ist, ich würde natürlich auch nicht darauf hingewiesen werden wollen, habe aber durchaus das Bedürfnis bei anderen Leuten, weil wegen Taschenlieben, weil ich mir das Gefühl, weil ich immer halt so denke, vielleicht ist ein Portemonnaie drin, dann kriegt man es nicht mit und dann wird es da und dann ärgert man sich richtig doll. So, äh, trotzdem würde ich... Bei beiden, auch wenn da Lebensgefahr droht, sei jetzt nicht Bescheid, dass der Schuh offen ist. Aber äh, ich habe eine dritte äh, Variante dieser Frage jetzt neulich äh, mir ausgedacht. Nämlich, würdest du oder hast du vielleicht schon mal fremde Menschen darauf hingewiesen, in der Bahn zum Beispiel, die, äh, wenn unwissentlich ihr Handylicht an ist? ja. Das passiert ja ab und zu. Ja. Wir gucken die da ja, ja. Instagram und TikTok durch ja. und währenddessen Leute die ganze Zeit die Lampe.
1: Ach, oh, ich bin da sehr hin und her gerissen. Ich finde so ein Service eigentlich gut. Ja. Weil die Leute sich drüber freuen. Eigentlich. Aber ich, von meinem Impuls her, würde ich Leute grundsätzlich nicht auf irgendetwas hinweisen. Nicht, weil ich menschenscheu bin, das ist bekannt, dass ich das ganz so gar nicht bin, ähm, sondern weil ich immer Also vielleicht auch, weil ich von mir selber schließe. Es gibt bei mir tausend Gründe, warum Sachen nicht, meine Mutter würde sagen, komod sind. Ja. Yeah. Ähm, also irgendwie in slight disarray, <lacht> um nochmal eine andere äh, Formulierung zu benutzen. Und das können auch Sachen sein. Und wenn man aufgefordert wird, dann muss man das nämlich abstellen. Und ich werde sehr häufig auf Sachen, gelesen, wirklich sehr, sehr häufig. Und es kommt sehr häufig vor, dass ich sage, nee, das ist Absicht. Zum Beispiel... Hose oh, so offen. <lacht> nee.
0: Spaghetti im
1: Bad. Irgendwie sowas, weiß ich, kann ich auch nicht so genau sagen, was das, das es sind. passiert das, sehr häufig. Ja, ich, 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 ja, ich weiß, das weiß, das ist wirklich ein. oft ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, kann ich jetzt nicht genau sagen, was es ist. Und ich fühle mich je, jedes Mal so, dass ich denke, er mich nicht darauf ansprechen müssen. Und es ist immer ein bisschen unangenehm, weil man das Gefühl hat, man, man wird dem sozialen, der sozialen Norm an dieser Stelle nicht gerecht. Aber ein bisschen möchte ich das ja auch. Da würde ich mir jetzt aber in einer nächsten
0: Folge mal ein Callback wünschen. Mit Beispielen. Mit, mit Beispielen. Wenn ich angesprochen wenn mir mir werde, ja. Oder wenn was
1: passiert. Oh, was hatte ich denn neulich? Ich wollte gerade vor ein paar Tagen, weiß ich nicht. Also ich, ich spreche eigentlich eher ungern Leute an, aber so mit dem Beispiel mit dem Handylicht, das ist sehr gut. Ähm, da freuen sich, das ist, das ist was Gutes. Das
0: macht völlig unnötig die, die, den Akku leer. Ja. Und nachher ist das richtig schlecht für die. Ja.
1: Vielleicht werden die kontrolliert und können ihr 49-Euro-Ticket nicht vorzeigen. Ja. Also ich glaube, dass ich das auch in, inzwischen mehr mache. Ich trainiere mir das so ein bisschen an. Leuten aktiv gefallen zu tun. Okay. Okay, das vielleicht nicht so sehr von mir auf angeschließen. Und das mit, dem, mit der Handytaschenlampe ist ja völlig offensichtlich ein Beispiel dafür. Das will niemand. Das will eigentlich niemand Also da würde ich auch angesprochen werden wollen. Ja,
0: okay. sage ich, merke ich mir. Dich spreche ich an. Ähm, Aber die würde ich auch sagen, wenn dein Rucksack offen ist. Ja, mir passiert immer irgendwas. Übrigens, was auch geil ich ist, vom Handball. Dass die manchmal in der Halbzeit in der Halbzeit Interviews mit Spielern
1: führen. Ja. In der Halbzeit. Das ist völlig undenkbar beim Fußball. Das stimmt, aber es ist mir noch nie aufgefallen, dass es das beim Fußball nicht gibt. Jetzt frage ich mich eher, warum es gibt es das beim Fußball Na, nicht? Na, weil die sich konzentrieren müssen und äh, Ach, den,
0: den Anschluss in der Kabine haben sich doch niemand konzentrieren. In der Halbzeit. Offensichtlich schon, aber kann mich nicht erinnern, dass es äh, jemals passiert ist. Es wird immer nur äh, ähm, bei bei so
1: großen Turnieren wird immer der Co-Trainer interviewt. Aber auch nicht in der Halbzeit. Doch, in der Halbzeit. In der Halbzeit wird kein Co-Trainer. Bei bei der WM und der so WM. hat früher mal Sie Flick da gestanden. In der Halbzeit. Ja. Und der okay. hat dann immer bei so ganz wichtigen Spielen hat er so, wie ist denn die Stimmung in der Kabine? So. Okay. Und wie geht's jetzt weiter mit der Taktik? Das war immer so, der musste dann vorgeschickt ich werden. Ich weiß nicht, ob du lügst. Nee, Oder das das ist it's a fucking fact.
0: Fucking fact. Ich hätte auch noch einen fucking Fact äh, und würde dann langsam zum Ende kommen. Ich glaube, das ist nicht
1: unsere beste Folge. Die Energie stimmt nicht. Bei mir. <lacht> Deswegen haben wir aber lange relevant über den Rechtsdruck und was man dagegen tun kann gesprochen. Ja. Das heißt, wir haben zumindest die Seite gesehen. Ich habe neulich unsere schlechteste Podcast-Folge aller Zeiten gehört. Ist das ist das? die notizen folge in der wir nicht über Handynotizen sprechen, sondern einfach nur anderthalb Stunden lang, elendig lang über Serien und wann man was, warum gut findet und nicht und warum ich Sachen blöd finde und was das bedeutet und das war so ein Ausloten meiner Psyche und meinem ob ich jetzt Leute schlecht mache, wenn ich mich aufrege das über Wednesday Das also ist so ein Wednesday Ja. Das ist einfach eine unfassbar langsame, langweilige Folge Ich glaube, ich mochte die Ich glaube, ich finde die hier schlechter <lacht> Ich nicht
0: Wo wir gerade drin sind
1: <lacht> Ähm Okay, jetzt habe ich auch leider gerade. Ich hatte, es war gerade, es fing an, so einen Flow zu geben, zumindest bei mir. Und das ist jetzt aber leider wieder erstickt. Ich kann auch erzählen nach meinen geilen E-Scooter-Erfahrungen, mhm. dass ich und dann machst du das einfach und dann ist Schluss, ähm, dass ich zum ersten Mal im Leben E-Bike gefahren bin. Mhm. Und zwar als ich Silvester in Berlin war. Da hatten die Freunde, die wir besucht haben, hatten da so ein geiles E-Bike. Und davon habe ich ja bis jetzt wirklich noch weniger gehalten, weil der Scooter, der füllt noch so eine Lücke, aber ich denke, wenn du schon auf dem Fahrrad sitzt, kannst du auch einfach, also das ist ja einfach nur Faulheit. Halt. Und, und für Leute, die Knieschaden haben oder oh, sowas. Alter Mensch oder ein ja, körperlicher für schon, die genau. ist es natürlich super, aber ich brauche doch kein E-Bike, ich bin noch <lacht> in der Blüte meines Lebens. Und dann hat es sich, aber ich hatte keins und ich konnte damit und ich probiere ja auch gerne Sachen aus. Und dann habe ich es gemacht und es hat so viel Spaß gemacht. Es war so ein komisches Gefühl. Ja, Hast du das nicht, mal gemacht? Ja,
0: hier mit den Leihdingern von Leim. Ja. Ich glaube, Leim hat ja E-Bikes. E Oder mit. Bolt, glaube ich auch. Vielleicht auch meine ich auch Bolt. Also eine von den
1: E-Scooter-Anbietern hat ja auch E-Bikes mit ja. Leim bin ich mal gefahren. Und das war aber auch noch so, ein, so ein, also ein halbes Lastenrad. Also da konnte man so richtig was drauf und groß und so ein richtiger Tanker. Und das fühlt sich so... Man cool. fühlt sich also, sehr stark. Ja, genau, man, man fühlt, fühlt sich, sehr, sich sehr,
0: sehr stark. Und was fühlt sich so an, ist eigentlich das identische Gefühl auf, aufs Fahrrad übertragen, wie in Flughäfen diese äh, Laufbänder auf dem Boden. Ja. Wenn du darüber ja. im normalen Tempo <lacht> spazierst, aber so schnell bist du wie Usain Bolt, äh, das ist, da fühlt man sich auch sehr stark ja. und sehr sehr Du kriegst sehr diesen Schub mächtig. und
1: den konnte, kann man verschiedene Stufen ja machen, wie viel Support man haben ja. will von 1 bis 3. Also das hat mir viel Freude gemacht, damit da lang zu heizen. Hat natürlich auch einen Speedcap, der ist aber ein bisschen höher als beim, beim Scooter.
0: Also das war schön. Ja, das ist, man fühlt sich wie Captain America beim Fahrradfahren.
1: Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Was ist eigentlich mit Attila Hildmann? Oh, gute Frage. Wurde der endlich erfolgreich gecancelt? Der ist ja in die Türkei gegangen. Ja. Und es ist einfach, er war so ein Stammgast in unserem Podcast, stimmt. genau wie der Wendler. Und sie finden nicht mehr statt. Nee, die und
0: haben ihre Themen verloren durch Corona. Nicht mehr Corona.
1: Ja, aber trotzdem gibt es die ja noch. Ja, das stimmt schon. Hast mhm. du irgendwann nochmal.
0: Also, ich kann dir zu Wendler sagen: Laura ist immer noch bei Uni-Fans und die haben ja ein Kind gekriegt. Ja. Vor, weiß ich gar nicht, irgendwann letztes Jahr haben wir gar nicht drüber gesprochen im Jahresrückblick. Du gar keine Celebrity-News dabei gehabt.
1: Ja, das ist, weil ich den Rückblick gemacht ja.
0: Ja. habe. Ähm, <lacht> Lauras und Michael
1: Wendt, das Kind, wäre auf jeden Fall bei mir vorgekommen. Wenn das Kind stirbt, dann kommt es auch bei mir im Jahresrückblick <lacht> vor. Wow. Weil es bei Only Fans in den Schredder gelaufen ist, aus Versehen, weil es nicht bemerkt wurde.
0: Ansonsten weiß ich gar nicht, was, was da so geht. Und ich weiß auch bei Adela Hildmann nicht. Ich habe bis vor einem halben Jahr oder so immer noch mal in unregelmäßigen Abständen nach ihm gegoogelt und mir die News-Seiten bei Google angeguckt, da gab es selten was Neues. Also irgendwann war ja, es sollte ja eigentlich ausgeliefert werden, dann hat er aber gesagt, nee, ich bin der Türke. Er hat gesagt, oh ja, dann nicht. Und dann hat die Staatsanwaltschaft nochmal in die Akten geguckt und hat ein halbes Jahr später gesagt, Moment mal, der hat gar keinen türkischen Pass. Wir hätten ihn jetzt doch ganz gern, aber Erdogan sagt, nee, kriegt er nicht. Einfach mal auf doof versucht.
1: Ja. Äh, Erdogan sagt, nee, Erdogan beschäftigt sich also mit Attila Hildmann. So
0: behauptet dass Attila Hildmann. Auf jeden Fall wird er nicht ausgeliefert, das ist falsch. Ja. Und deswegen kommt man
1: nicht an ihn ran. Und glaubst du, Erde hat ein gutes Leben und hat einfach noch genug Geld beiseite geschafft, um davon ordentlich zu leben? Oder glaubst du, dass der auch leidet darunter, dass er nicht mehr im Fokus der Öffentlichkeit ist. ich glaube, da leidet er. Ja, der war schon genau.
0: auch geil da drauf, ne? Der war geil drauf und der wird sich einfach jetzt noch weiter radikalisiert haben in der Zwischenzeit, aber er erreicht wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute. Aber vielleicht ist es auch nur mein Bubble-Empfinden, äh, ja. weil ich ja nicht mehr bei Telegram oder sonst irgendwo äh, bin, wo ich sowas mitkriege. <lacht> und über ihn, ich sag mal medial berichtet, habe ich jetzt jedenfalls lange nichts mehr mitbekommen. Also, der wird auf jeden Fall weniger Aufmerksamkeit haben als noch vor einem Jahr.
1: Und hat der Wendler äh, es geschafft, wieder... Der war ja komplett tot gemacht. Der das war tot Äußerung. gemacht ja. Man durfte und hat keine Verträge und nichts mehr bekommen. Ja, Darf und dann wieder irgendwas? Hat er ja mal
0: kurz seine Verträge mit RTL 2 und hat aber RTL gesagt, ja, wenn ihr mit dem Wendler arbeitet, dann aber nicht Richtig. auf RTL Plus. Und dann hat RTL 2 gesagt, ups, nee, lieber doch nicht. Ja. Und danach ist nichts weiter geplant gewesen. Irgendwann hieß es, dass er auf, auf so einem Schlagerding äh, auf Mallorca wird auftreten. So, also angeblich, das soll doch passieren oder sollte passieren. Ich habe aber nicht mitbekommen, ob das auch wirklich passiert ist oder ob es das auch auch zu viel Shit gab und das wieder rückgängig gemacht wurde. Ich bin da nicht up to date.
1: Und der Dritte im Bunde?
0: Herr Lauterbach ist Gesundheitsminister. Oder wen meinst du? Xavier Naidoo. Xavier Naidoo. Nee, seit Nach seiner Entschuldigung. Na, seit seinem Video habe ich nichts nee, ich mehr nicht. darüber gehört. Also eigentlich macht er es richtig. Ja. Ich finde, er macht es sehr, sehr richtig. Der hat auch wirklich genug Geld.
1: Der hat sein Geld auch ja. mit echter Musik verdient und nicht ja. nur mit ähm, Schabernack und Unsinn. Und der ja, äh, war auch
0: nie richtig gecancelt worden. Also der, äh, ich glaube schon, dass Michael Wendler das bei der Gema merkt, was er da angestellt hat. Ich glaube Xavier Naidu nicht. Der ist immer noch in der Mitte der Gesellschaft. <lacht>
1: Letzte Nachricht aus der Frankfurter Rundschau. Unfall mit dem Porsche. Auf nimmer Wiedersehen, Xavier du, Das klingt nach einer ganz schlimmen Schlagzeile nach einem tödlichen Autounfall. Ja.
0: Das, das ist über seine Frau bekannt. Und
1: dann, dann die nächste Nachricht. Xavier du fuhr Fußgänger an, der Sänger musste niesen. Also er hat einen Fußgänger mit dem Porsche gerammt. ja Was ist über seine Frau bekannt, wissen wir auch nicht.
0: Tja. Savior, nein, du leugnest zu corona bezog aber Hilfe von über einer Million, sagt die Bunte. Wie denn? Eine Million? Der hat doch nicht eine... Naja, lass uns nicht jetzt auf... Aber das ist schon krass.
1: Guck mal, anhand dieser News sieht man, da ist nichts. Der hat nee, einmal eine Porsche, das heißt, der ist wirklich komplett... Na, such
0: bitte auch nochmal Attila, wenn wir jetzt eh schon dabei sind.
1: Attila, du Hurensohn.
0: <lacht> Wer das Gerät nicht kennt, finde, es vielleicht random. Das, das letzte
1: vom, vom Oktober... Hamas-Fan Nummer 1 ist Hitler. Naja. <lacht> Na gut, da hat er doch ein Thema mal wieder. Verbreitet immer noch Hass gegen Juden. Behörden sehen keine Handhaben gegen ihn. Türkei liefert nicht aus. Kochbücher, Einnahmen aus Kochbüchern werden gepfändet.
0: Ach so, und der Maulwurf aus der Berliner Justiz ist bekannt geworden letztes Jahr im April. Ist bei irgendeine Frau, die ihn cool fand.
1: Ja. Okay, Attila. Ja, also da geht nichts. Ist, äh, ist aber auch wirklich nichts zum Vermissen. Ehrlich. Man kann an der Stelle sagen, canceln wirkt. <lacht> ähm, wir müssen nur wollen, dass die Leute aus unserer Gesellschaft, und unserem Leben verschwinden, dann passiert es auch. Dann passiert es auch. Die Kraft des Wunsches. Wie heißt das bei den Toten Hosen? Wünscht ihr was. Wünscht dir was heißt das. Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Wir ja, ja. können Attila und alle Nazis aus unserem Kulturkreis verbannen. Das wird
0: einmal zu schön und wahr zu sein. habe ein letztes Mal Vertrauen. So,
1: das hier und heute ist dann längst vorbei. Wie ein böser alter Traum. Mhm. Campino wusste es. Ein großer wieder. Sieg. Ja, toll. Das, ein großer Sieg für die Gerechtigkeit. Das, 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 das sollten die Leute auf den Demo spielen.
0: Ja. Stattdessen läuft, da ist es nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so wäre. Ah, okay. Passt aber auch. Geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren. Mhm. Wenn ich mehr versucht zu kämpfen, kann nur verlieren. Ähm, als kleine Serviceinformation habe ich zum Abschluss äh, dieses Podcasts noch, äh, dass es in Deutschland sage und schreibe 400.000 registrierte JägerInnen gibt. Mhm. aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber das ist aber das viele, sehr das sind viel vor.
1: Mehr als aktive würde ich sagen. Das ist so ähnlich wie, wie SPD-Mitglieder. Ach so, so Es gibt ungefähr genauso viele, aber genauso viele Aktive, ja.
0: <lacht> aber vierhunderttausend ist schon ordentlich. Also vierhunderttausend ja, ist, ist wirklich viel. Dem, das ist ja im Jagdschein draußen. Es
1: sind mehr Jäger_innen als SPD-Mitglieder_innen und ja. CDU-Mitglieder_innen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn die jetzt noch eine Partei Wenn gründen. Die,
0: <lacht> die Jagdpartei. Die Partei der Jagd. <lacht> 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 Die hätten instant gute Chancen. Es gibt, äh, <lacht> daher habe ich das gelernt bei Galileo, es gibt Jegetarier und Jäger-Taria-Innen.
1: Sind das nur Leute, die Fleisch von Jägern
0: essen? Das sind Leute, die nur Fleisch essen, was sie selbst geschossen haben. Ach so. <lacht> Wirklich? <lacht> Je, je das war ein Interview mit einer Jegetarierin. Das ist
1: geil. Und die werfen dann, gehen dann so an so einen Gebirgssee äh, und werfen so Dynamit da rein. Und dann haben <lacht> sie erstmal wieder Fisch für die nächsten zwei ja, Monate.
0: Ja, oder so einen schönen, schönen Achtender <lacht> reicht für einen Monat.
1: Aber was ich eigentlich
0: erzählen wollte. Du kennst doch sicherlich die Phrase äh, Netflix and Chill. Ja. Was verstehst du darunter? drunter? Sex. Wusstest du, dass das Sex bedeutet? Ja. Das habe ich erst vor ungefähr vier Wochen gelernt. Ich bin heftig im Game, ich Absolut. Hier. Ich war super überrascht. Dass da gibt es ganz viele Wortspiele immer mit. irgendwie. Ich dachte einfach, Netflix and Chill soll einfach bedeuten, man chillt sich zusammen von Netflix und guckt was und frisst Das ist Tisch so eine Art Codewort. So. Was machen wir da am Netflix and Chill? Ja, so. ja
1: Knickknack. Ja, knick Wusste ich
0: nicht. Wusste ich nicht. Ähm... Das ist ja mal ungewöhnlich. Ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Habe ich gelernt durch Baywatch Berlin, weil sie die Geschichte erzählt haben, wie ähm, bei irgendeiner Mutter, die es gibt doch diese, diese beleuchteten Dinger, wo du so Buchstaben machen kannst und dann steht da irgendwas. Und das hatte eine. Die Mutter einer Bekannten hatte das geschenkt bekommen und hat, weil sie cool sein wollte, Netflix und Chill in ihr Wohnzimmer gestellt und dann sind die Kinder gekommen und haben gedacht, Mama, nein, das kannst du da nicht hinstellen. Das ist, als würde da Ficken stehen. Ich glaube, ich habe die Geschichte nicht ganz richtig erzählt, aber basically war es so. Ja. ja. Entschuldigung, ich dachte, es wäre das, wär das Service-Ding, aber nee. dann bin ich, bin ich einfach... Vielleicht die eine oder rein. andere
1: Person vor den <lacht> Lauschgeräten genau. äh, weiß jetzt auch, ähm, warum das Date so komisch geguckt hat. Also ich habe das Original schon wirklich
0: häufiger einfach mal so gesagt, ohne Sex irgendwie im, im Hinterkopf zu haben. Ich kann nicht mal ausschließen, äh, dass ich vielleicht sogar, also ich kann mich nicht konkret erinnern, aber ich kann es nicht ausschließen, dass ich vielleicht mal im Unterrichtskontext bei der Arbeit <lacht> vielleicht <lacht> sowas gesagt habe wie, äh, was machen Sie am Wochenende ja. Netflix
1: Man braucht, muss Kompetenz sein <lacht> in der Jugendsprache, ja. sonst blamiert man sich. Ja, dann bist du so wie die Omi oder die Mutti, die das da reinstellt, ja. Ja. Gut, jetzt bist du schlauer, du bist ja live and learn. Ähm, ja. Das ist auch ein Bildungspodcast immer schon gewesen. Auch für uns, vor allem eigentlich für uns. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute bilden. Weiß ich nicht. Also. Nee,
0: weiß ich auch nicht. Äh, okay, äh, ich ich gehe jetzt gleich ins Bett.
1: Weißt du, was ich jetzt mache? Na? Käsespätzle. Du machst jetzt Käsespätzle
0: <lacht> und... <lacht> 26. Ich habe
1: heute bis jetzt nur anderthalb Brötchen gegessen okay. und ein kleines bisschen Joghurt mit selbstgeknackten Haselnüssen. Das war wunderbar, Maracuja-Joghurt mit selbstgeknackten Haselnüssen. Ich habe nämlich, wir haben dicke Haselnussbäume und ich hatte, wir haben immer schon eine riesige Schüssel Haselnüsse in der Küche und die isst man ja nicht. Die sind auch so, kannst du nicht mit der Hand aufknacken. Und jetzt habe ich aber einfach Haselnüsse sind unterschätzte Nüsse. Auf jeden Fall, das war alles. Ich habe Hunger bis zum Mond. Und dagegen helfen Käsespätzle ganz besonders. Alternativ kann ich jetzt einfach ins Bett gehen schlafen. Dann habe ich morgen drei Kilo weniger auf den Rippen. <lacht> ja. Einfach mal Chancen nehmen beim aber kannst, du, kannst du
0: schlafen, wenn du Hunger hast? Ich glaube schon. Ja? Mhm. Okay. Ich kann es auch, aber nicht so gut. Also Es,
1: es hindert mich beim Einschlafen mhm. aktiv. Ja, ist schon, schon besser. Aber jetzt so nach, wenn ich jetzt so einen Pfund Käsespätzle esse... Das ist auch nicht geil damit, Ich zu gehen. musst du morgen arbeiten. Ja, aber Homeoffice. Homeoffice. Und äh, erst, ich habe gar keinen Termin morgen. Ich kann, das, ich kann auch, wenn ich will, von 14 bis 18 Uhr arbeiten.
0: Geil. Aber vielleicht lange wir, wir um 18 Uhr schon losfahren zum Konzert? Das sprechen wir gleich mal. Okay, liebe Menschen da draußen, wir waren äh, unterschiedlich energiegeladen heute. Das wird beim nächsten Mal anders. Ich habe nächste Woche Urlaub. Wer weiß, vielleicht kommt eine Zwischenfolge. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Keiner keiner weiß es. Weißt du es? Ich schon? bin
1: äh, kommende Woche, glaube ich, in über nee, übernächste Woche erst. Ich bin wieder mal in Berlin, diesmal mit der Arbeit. Und dann bin ich in Bremen. Ich bin viel unterwegs. Aber das ist jetzt übernächste Woche. Nee, nächste Woche habe ich tatsächlich einen, äh, dünnen, einen dünnen Terminplan. Ich bin nächste Woche am Wochenende beim Basketball, habe ich schon angekündigt. Ja, in der Edeloblings-Arena. Äh, Davon werde ich dann berichten, äh, wie das war, als ich den Basketball auf den Rängen gefangen habe und ihn mir signieren haben das von irgend so einem Dude, den ich nicht kenne. <lacht>
0: Ja, ich, glaub, ich, glaub, ich weiß nicht, ob du ihn <lacht> behalten darfst, nur weil du sie fängst. Die Bälle. Wahrscheinlich nicht. Nee, ist kein Baseball. Aber ich werfe
1: ihn dann vom Rang in den Korb. Und dann gibt es irgendeine so Alarmserie und dann kriege ich Behrensen Plum All You Can Drink ausgegeben. Oder oh, wird es gleich eingewechselt. <lacht> ich glaube, viel schlimmer kann es gerade bei den veolia Towers nicht werden.
0: Ich habe mir übrigens ein letzten Nachtrag noch zum Handball. Ich habe mir nämlich schon neue Regeln ausgesagt, die man den Sport noch besser machen könnte. Nämlich, wenn man einführen würde, die wechseln ja auch immer während des Spiels ganz schnell durch. Ne? Ja. Also nicht wie beim Fußball mit Nummern anzeigen und nur vier pro Spiel, sondern die ganze Zeit wird da hin und her gewechselt. <lacht> Und ich würde die Regel einführen, dass jede Minute ein Wechsel stattfinden muss. Einer der Spieler vom Feld gegen irgendeinen random Zuschauer oder Zuschauerin. <lacht> Aber beide Mannschaften
1: natürlich. Und dann guckt man einfach mal, was passiert. Das ist ja richtig wild <lacht> und richtig witzig. Das klingt wie Gerard Piquets Super Kings League beim Fußball, wo sie riesige Würfel auf das Feld schmeißen. Ja, richtig. Mit so, mit so Chaos-Regeln. Chaos-Sport, das wundert Chaos mich sowieso, dass es sowas nicht gibt viel mehr. Das hat auch bestimmt... Kommt vielleicht totalen jetzt. Appeal. Also liebe Handball-Community, äh,
0: denkt mal drüber nach
1: und sei es nur das wäre was für Stefan, Stefan Raps Comeback ja. mit dem crazy Handball.
0: <lacht> Wenn Handball jetzt durch die Decke, aber das geht nicht durch die Decke, die werden morgen aus dem Turnier fliegen. So, okay. Gegen Dänemark. Gegen Dänemark. Sang und klanglos. Genau. Gut. Das, ich möchte mich entschuldigen und bedanken und sagen selber schuld. Keiner zwingt euch das zu hören.
1: Oder? Ich habe aber, glaube ich, ein bisschen was dazu getan. Das ist nicht ganz so scheiße. Den Podcast <lacht> über die Zeit zu bringen. Äh, deswegen, ich habe mich zumindest bemüht. Es deswegen geht ganz kannst gut. du die Folge auch ganz gut, weil du, du viel zu Wort gekommen. Besser als die Wednesday-Folge. Da bin ich auch viel zu Wort gekommen. Ich habe nur Scheiße gesagt. <lacht> okay.
0: Bis zum nächsten Mal. Eure beleuchteten Brüder sagen, ja, Habt euch wohl.